0: Bonsoir et bienvenue au Retour de Jeudi, l'émission qui discute de cinéma. Et bien bah, ce soir, parce que en fait c'était il y a un mois qu'on devait faire cette émission, je suis content de vous retrouver ce soir, le mois dernier ça a été la grosse galère. Euh, on espère que ce soir ça va marcher, on croise les doigts, que la force soit avec nous. En tout cas ce soir, on va partir il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, puisque ce soir nous allons vous parler de l'Empire Contre-Attaque, cinquième opus de la saga cinquième cul de la saga Star Wars, ce qui en fait le deuxième, mais en fait c'est pas vraiment le deuxième, c'est plutôt le cinquième, enfin bref, on sait pas exactement, mais bon, générique parler avec moi ce soir. Mathias euh, qui se trouve euh, qui trouve ce film tellement fatigant qu'il dort devant.
1: Mais tout à fait, bonsoir et bonne nuit. <rire>
0: Adrien qui trouve que ce film est un chef-d'œuvre en mettre plein les yeux.
2: J'en pleure encore.
0: Et Fred qui aurait préféré qu'on parle de Star Trek. <rire> Par exemple. <rire> Voilà, mais avant d'aller plus loin, bah, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner euh, à tous nos réseaux sociaux. Euh, vous pouvez retrouver tous les réseaux sociaux sur lesretoursdujeudi.com. Suivez-nous sur Insta, suivez-nous sur Spotify, et là où vous voulez, et surtout sur YouTube et sur Twitch. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime.
3: Et si vous nous voyez dans la rue, suivez-nous aussi.
0: Et, oui, mais pas longtemps. <rire> pas,
2: pas longtemps voilà. Sauf si vous avez de l'argent.
4: <rire>
0: so, euh, bah, oui, on va dire ça. Donc nous allons donc vous parler de Star Wars L'Empire Contre-Attaque. Et si vous n'avez pas vu ce chef-d'oeuvre, je préviens d'ores et déjà qu'on va tout spoiler. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais Dark Vador, en fait, c'est le père de Luke Skywalker. <rire> euh, mais pour vous remettre dans l'ambiance, <rire> voici la bande-annonce. Star
2: Wars L'Empire Contre-Attaque.
0: saga de la guerre des étoiles oh est maintenant dans notre galaxie. Et on revient dans notre galaxie. Mmh. La classe, quand même. Voilà, donc on va passer au synopsis du film. Je vous propose moi-même de le, le résumer si vous voulez. Et on va faire comme ça. Je reviens tout de suite. <rire> voilà. Bah,
1: pendant Allez. ce temps, pendant ce temps... Va... Eh hey oh, Qu'est-ce qu'on fait On raconte le premier épisode.
2: Ah oui, bah tiens, allez, allez, allez. alors, alors co euh, qui, qui commence Bah toi. Alors, <rire> euh, et alors bon, donc, euh, épisode 1, euh, non, bah l'épisode 1, tu veux dire l'épisode 4 celui de 77. Donc il y a bien longtemps dans une galaxie d'antenne très lointaine, en fait, il se passe euh, que dans la galaxie, euh, tout va mal, voilà, euh, c'était une période sombre dans la galaxie euh, en question, parce qu'il y a l'empereur maléfique euh, qui, euh, du coup, euh, servi euh, la population euh, totale de la galaxie, il y a des résistants. Donc c'est l'Alliance Rebelle. Et dans l'Alliance Rebelle, euh, ils essayent tout simplement bah, de faire tomber euh, le méchant empereur. Et euh, ce qu'il se passe, c'est que eh ben, sur une euh, toute petite planète euh, désertique qui s'appelle Tatooine, eh ben, il se trouve qu'il y a euh, sur cette planète un ancien chevalier Jedi. Euh, Qu'est-ce que c'est un chevalier Jedi En clair, c'est un moine euh, qui se bat euh, de ouf. Et qui, est, et qui peut faire bouger des choses. C'est un croisé en fait. C'est un croisé en fait. Voilà, c est c est que, on ça peut, peut le dire maintenant. Et sur cette planète, en fait, il y a aussi un jeune homme, un jeune homme qui s'appelle Luke Skywalker. Et en fait, le film commence sur euh, à un moment donné, bah, un vaisseau spatial où dedans il y a euh, la princesse Leia, ouais. voilà, qui est poursuivie par euh, un autre vaisseau des méchants de l'Empire. Et en fait, dans ce vaisseau, il y a Darth Vader. Qui est Dark Vador Alors, Qui est Dark Vador Nous ne le savons pas encore. Mais en tout cas, non, on mais... sait qu'il est méga stylé. Oui, il est méga stylé. Ouais, il, est méga stylé. <rire> il est méga stylé. Et en fait, il prend en otage du coup... Ouais, mais on euh... sait pour qui il taffe. On sait pour qui il taffe. Il taffe pour l'empereur. Voilà, c'est pas ça. lui l'empereur. Non, voilà. bah non pas... mais c'est le... C'est ça. Et en fait, il prend en, otage, il prend en otage la princesse Leia. Putain. La princesse Leia qui avait des plans euh, d'une euh, arme maléfique de l'Empire qui s'appelle euh, l'étoile de la mort. Putain, voilà. Ça fait peur. Et, ouais. et donc du coup, euh, il prend en otage cette, euh, cette euh, princesse et cette princesse envoie du coup sur euh, Tatooine euh, deux droïdes. Donc ces trois PO qui s'appellent euh, bizarrement Z6PO dans la version française du, de celui de 77, ce qui contribue à me faire penser, et j'espère que dans le chat vous êtes d'accord, que la VF, ça pue. Euh, et donc du coup, <rire> voilà, mais ça pue violemment la VF. Et après, donc du coup... Euh, euh, le droïde C3PO et le droïde R2D2 sont interceptés par d'autres méchants de la planète Tatooine Et il se trouve que euh, R2D2, j'y arrivé porte un message. Et c'est la princesse Leia qui demande en fait euh, désespérément de l'aide à Obi-Wan Kenobi. Oh là là. Voilà.
1: Parce qu'elle le connaît du coup.
2: Et parce qu'elle connaît Obi-Wan Kenobi. On ne sait pas encore <rire> comment. C'est son oncle. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et du coup, quoi, bah, il se trouve que dans ces entrefaites, le jeune Luke Skywalker se fait embarquer plus ou moins dans cette, dans cette histoire, parce que c'est un peu lui qui récupère justement euh, euh, R2-D2. c'est ça,
1: tout... le mec se sert. Quoi. Bah, en fait, il, est, il le retrouve Putain. parce qu'il y,
2: y, y a des espèces... Il était de... en zone de
1: libre-échange et puis C'est des
2: espèces de petits têtres euh, tout nains avec des, avec des yeux jaunes euh, qui avaient euh, kidnappé euh, R2-D2. Ah oui, oh, donc il le récupère. Ah, bon, la suite au prochain de
0: c'est le synopsis le plus long du monde. Oui, bah. on, on va repasser sur moi, on fait vite fait ça et on rattrape le temps perdu. Alors, Allez, prêt prêt Go Gros exercice. Et super. on donc, remet on est, le nom générique qui défile tout de suite. On est deux ans temps. après ou trois ans après <coughs> la destruction de l'étoile de la mort par, euh, par euh, la les rebelles. Et Dark Vador est à la recherche de Luke Skywalker parce qu'il il a compris qu'il avait la force. Voilà. Et <rire> on voilà. peut donc maintenant passer à la suite. <rire>
5: Bravo. Donc j'aime bien connaître
0: votre rapport au film.
6: Je vais... oui. Et... Oui. et je vais
0: commencer par je, vais, je sais pas parce que dans quelle heure j'ai envie de faire ça allez on va commencer par Mathias
1: oh. alors alors. Allez, on y va. alors, Mathias qu'est-ce qu'il pense de Star Wars alors on a déjà fait cette émission il y a un mois donc j'ai changé d'avis <rire>
0: ah du coup tu vas l'aimer bah, je vais vous expliquer ouais.
1: alors, Star Wars... moi je suis pas un fan de Star Wars j'ai pas vraiment baigné dans la culture je les ai regardés euh, et correctement dans l'ordre 4-5-6 S'endormir. S'endormir à l'époque, et j'avais bien aimé. Je trouvais que c'était en effet une belle histoire. Il euh, y a de l'action, c'est un peu sombre au niveau politique. On, se passe, on sent qu'il se passe des choses que tu ne comprenais pas trop quand tu as dit Pige, mais, euh, mais ouais, de la bonne aventure. Voilà, mais, mais j'ai pas eu un culte énorme pour ça, voilà. jusqu'à ce que <rire> on regarde un autre film ensemble la dernière fois. Avec des extraterrestres. <rire> sérieux et sérieux on a regardé Independence <rire> Day. Et j'ai trouvé ça tellement nul que je me dis mais en fait c'était Wars ah ouais, c'est trop bien trop... <rire> Et voilà. <rire> et voilà. Il faut toujours avoir un ouais. point de référence important. Mais c'est ça. Voilà. Ouais, Putain, ah, ça m'a fait relativiser euh, le cinéma quoi. D'accord. Ouais. Ah ouais carrément. Ouais.
0: Et c'est tout ce que tu as à dire sur ce film. <rire> non mais ça. si j'aime bien. Après
1: je m'identifie pas trop à Luke. Je suis pas vraiment pas trop dans le même si c'est l'objectif mais. Mais non, non. Les mais je suis pas euh...
0: sûr que Luc ce soit le personnage auquel on doit s'identifier.
1: Ouais, bien après moi, c'est mais... C'est le, le petit crâne à zéro d'Air 222. Moi, je me sens, <rire> euh, je me sens <rire> bipé de partout, tu vois. Non,
0: mais, vu que Luc, c'est l'élu, c'est toujours le problème dans ce genre de, de, jeu, de, de film. tu vois. Vu que Luc, c'est l'élu, ce n'est pas forcément vers lui que tu vas t'identifier. Ah, c'est des que personnages que je suis qui
1: clairement sont... un élu, euh, tu vois, dans la vraie vie. Il <rire> y a des personnages qui elle, sont mais... à
0: côté, qui sont mmh. plus accessibles, on va dire, ouais. et, et tu vas plus. vois, Yann Solo. Yann Solo, ouais. Ah Solo, trop bien. Yann
1: Solo, trop bien. En effet, ouais. coup de cœur. Ok, voilà. Donc, Alors, on va passer
0: euh, à Fred parce que. Regarde comme il mène. <rire> non, on va passer pas à changer d'année. Après, on va passer à, <rire> à Adrien vite fait.
2: Alors, euh, mon rapport au film. Eh bien, euh, <rire> ce film Star Wars, il se trouve que c'est le premier que j'ai vu de, de ma vie, de Star Wars. j'ai commencé ouais. par l'épisode 5. Trop bien. Moi aussi. Voilà, c'est le premier <rire> que j'ai vu. Je l'avais vu en vidéo disque chez mon tonton. Euh, c'est lancé des DVD et, euh, et, cette... et, et au début, en plus, c'était euh, la version vraiment originale, hein. pas la version euh, reprise. Elle n'était pas encore sortie. Oui, c'était avant
0: Donc c'était oui, oui, voilà. vraiment
2: euh, version. c est, c est cette version-là. Mmh. Et honnêtement, au début, je n'avais pas tout compris <rire> parce que j'étais un vrai. peu jeune. J'avais 11, 12 ans. Quelle année 92, 13 enfin, euh, Non, bah non, euh, bah non c'était 11, 12 ans, c'est plus tard. Ah bah ouais, c'était 97. Ah non, bah non, moins que ça. Non, attends, non, j'avais 9 ans parce ouais, que du coup, voilà, c'était en 95 que je l'ai vu. Mmh. Et, et du coup, bon, bah, j'ai pas tout compris. Et, euh, et après, j'ai vu euh, l'épisode 6 et j'ai kiffé parce qu'il y avait les Ewoks, parce que j'étais gamin. Forcément. Et un jour, à la télé, je retombe du coup sur cet épisode 5 euh, en version remasterisée. Et là, j'étais un petit peu plus mature, un petit peu plus vieux, pour pas dire. Et là, ben, bon, bah, pour moi, c'est un des meilleurs films de tous les temps. Voilà, c'est tout. Il y a tout, quoi.
0: Alors, sur une échelle ah, d'ayard. Alors,
2: attends, ah, alors attends, sur une échelle d'ayard, je le mets à 58 minutes pour vivre, tu vois. Ok. Donc, euh, ah ouais, c'est tout. Ouais mais c'est pas mon... Ah ouais, ouais mais bon Absolument quand même non. C'est un très bon film, il y a tout, il y a le meilleur méchant de l'histoire du cinéma, il y a Dark Vador quand même. Voilà. J'ai dit ça
1: pour Daghard aussi. Hein. Non, le meilleur méchant de l'histoire
2: du cinéma, ça reste Dark Vador. C'est juste que... Non, non, non. Hans Gruber, c'est pas le meilleur méchant de l'histoire du cinéma. C'est le, c'est la, la, meilleure ça. victime de l'histoire ah parce que c'est une victime putain, en gros. Bref. Okay. Donc voilà, ouais, j'adore ce film. Il y a tout, c'est shakespearien, il y a de l'action, l'image est magnifique, on va en parler. Euh, tout est bien, on ne on voit pas du tout passer les deux heures et quelques du film. Okay. Voilà.
0: Merci Adrien, je t'en supplie. Fred.
3: <rire> Alors moi, mon rapport, euh, bah écoute, je, je crois que j'ai, en fait, la série Star Wars, je crois que je l'ai vu en découpé. Bah, comme tout le monde dire en plusieurs <rire> j'ai déjà découpé même les épisodes tu vois ah oui, que... il a vu le début de l'épisode 5 il a vu le début de l'épisode 5 après il a la fin de l'épisode 6 après il a vu le début de l'épisode j'ai inventé 2. les séries à l'époque tu vois c'est <rire> moi, en fait non mais genre un épisode je tombais dessus je regardais genre 10 minutes et après je, après, je... Après, je passais à autre chose je pense et il y a des films que j'ai vus au bout de 10 ans en entier tu vois OK ah d'accord donc c'est ça m'a pas si capté que que ça et Ça m'a pas capté, ni capté ni, captivé, ni, capté ni capté, ni captivé, et, et voilà, donc bah, en soi j'aime bien, après je pense que c'est plus adapté aux enfants que D'accord. et toi donc,
0: ouais, le premier sur... ouais, en 77, j'étais né, j'étais né, j'étais né, c'était mon née. année de naissance, ouais. c'est son année de naissance, ouais. c'est magnifique, ouais. <rire> c'est <c> magnifique, <rire> magnifique. Voilà. ok, et donc la première fois que tu as vu Star Wars, c'était cette âge, année tu sais... je crois
3: et tu en entier,
0: ouais bah Cette année, ouais, c'est pour ouais. ça
3: que je dis que c'est plus adapté aux enfants, parce que mes enfants oui, ont, ont coup... rigolé sur certaines scènes de Star Wars ouais. où, à la limite elles sont plutôt dramatiques et j'ai plutôt bien rigolé. Et ça m'a fait aimer Star Wars, peut-être cette année, pour la première <rire> fois. Mais pas pour les mêmes raisons. <rire> non, mais genre, il y a les 9 épisodes cette année. Et okay. Je me souviens pas. Ah si, après, j'ai vu les cinéma, mais j'ai souvenir. Il y, y, y a pas genre venir. 6 épisodes Ou 5
0: Un truc du
2: genre Non, ouais, je crois qu'il y en a 5.
3: 9, 1 tiers, je ne sais plus. Donc voilà.
0: Merci Fred. Et
3: vive, voilà. et vive Star Trek.
0: Alors, euh, moi, plutôt grand fan de Star Wars. Alors, pareil qu'Adrien, pour commencer par Star Wars épisode 5 que j'ai vu euh, à la télé, un, un lundi de pack, je me souviens. Je pense que c'était en pack 97. J'ai essayé de rechercher dans les, dans les journaux de télé de l'époque,
4: T'as
1: encore 87. les journaux télé de. Non, 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 bah, C'est sur pas Internet. J'ai des cartons. Non, mais. Mais Dans je, son grenier. Mais je me
0: souviens de l'image du film, parce que tu sais, quand il y avait un film <rire> oui, un peu international, ouais, ils le mettaient
1: il en avant. Ouais. Photo, ah et, oui, ça, ouais. je me souviens de l'image qu'ils avaient mis. Et même question.
0: C'était euh, le Yoda, là, qui est sur le dos de Luke
1: Ah oui. Même question. Sur Internet, tu peux trouver les magazines télé Oui. De 87
0: Non, mais pas tout, du coup. Mais certaines périodes, tu peux trouver. Mais... J'avais tenté une fois et j'avais trouvé, vrai. et là j'ai retenté, j'ai pas trouvé la, la bonne date. Voilà. Ah bah. Donc, euh, pack 97, je pense que c'était pas la version remasterisée qu'ils avaient passé à la télé, puisque c'est sorti cette année-là. Elle est oui, ressortie en 97. Ouais, exact. Mais bon, en tout cas, euh, j'avais surkiffé. Alors, pareil que toi, je pense j'avais pas tout compris, j'avais trouvé même un peu long ce film. Et, et voilà. <rire> mais je m'étais quand même pris une, une claque, et depuis, depuis que j'ai envie de faire du cinéma, je crois que c'est ce film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Enfin, quand j'y pense, à chaque fois, je me dis c'est ce film-là qui m'a donné envie. Bah, je ne sais, sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça m'a marqué de fou. Derrière, j'ai enchaîné avec l'épisode 6 en VHS que mon cousin avait, euh, avait enregistré. Euh, et puis, derrière, l'épisode 1 au cinéma où je m'étais quand même pris une claque. Hein, c'est bien fait ah pour bah les enfants, l'épisode oh. 1. Mais moi, j'aime toujours l'épisode 1 aujourd'hui. Mmh. Euh, et puis après, j'ai enchaîné avec l'épisode 4 et puis 2, 3. Voilà. Euh, wow, complètement déconstruit, bah, quoi. Bah forcément, l'épisode 1 que j'ai vu au ciné, après, j'ai rattrapé le 4 et puis après, le 2 et le 3 qui ah sont C'est ouf. Voilà, c'est normal. Euh, donc voilà, euh, je déteste les nouveaux films Star Wars, là, le, le 7, 8, 9.
2: Je, je Dans mon panier 9.
0: Je trouve qu'ils n'ont pas compris euh, ce que c'était que Star Wars, en fait. On pourra en reparler, mais voilà. Euh, donc, <rire> donc, beaucoup moins fan de Star Wars aujourd'hui. Aujourd J'aime bien les, les originaux. Par contre, j'ai du mal à les regarder <rire> à nouveau. Enfin, je les regarde, mais ça me gave vite Je les connais trop par cœur, je pense. Ah en fait. ouais. voilà, ah ouais, je ouais, pense. Que que pour les non, mais, alors, l'épisode 1, mais j'avais poncé la cassette VHS, elle, elle, on ne pouvait plus la lire. Tellement, je l'avais regardé Incroyable. <rire> à ce point-là. Enfin voilà, pour vous, chroniqueur du coup, c'est oui ou c'est non Star Wars épisode 5 ouais,
2: bah, C'est oui. C'est oui ouais, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Un bah,
0: petit non. Un petit non, <rire> <sais pas. rire> d'accord. Et ouais. un grand oui pour moi, évidemment. Euh, donc, euh, c'est donc plutôt unanime, même si on a Fred qui, heureusement, est là pour essayer de contrebalancer oui. la, ouais, la force. C'est oui. pas exactement de quoi on parle. Donc, je vous propose de revenir vite fait sur Star Wars. C'est quoi
6: C'est quoi Star Wars Star Wars naît dans la tête du jeune George Lucas. Fort du succès de son précédent film, American Graffiti, il fonde son propre studio, Lucasfilm Limited, et décide de s'atteler à un projet qui lui tient à cœur. Ce projet se déroulera dans l'espace et racontera l'histoire de Luke Starkiller, de l'affrontement des chevaliers Jedi contre les Sith et de la montée en puissance d'un empire galactique jusqu'à sa destruction. Il a en tête d'en faire une très grande saga. Après plusieurs réécritures, il écrit un scénario énorme, baptisé « The Star Wars », et se disant que le projet est beaucoup trop ambitieux pour être adapté au cinéma en l'état, il décide de scinder son épopée en trois parties pour commencer par en adapter le milieu. Ce sera, selon lui, le plus palpitant à réaliser et à vendre aux studio de production. Or, personne ne veut de « The Star Wars ». Dans les années 70, la science-fiction n'a pas vraiment le vent en poupe et le dernier gros succès du genre est 2001, l'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick en 1968. À force d'efforts, la Fox accepte de financer son film pour 3,5 millions de dollars en 1973. En 1975, après une troisième version du scénario, George Lucas négocie avec la Fox le droit de produire deux suites. Le tournage débute en 76 et se révèle douloureux pour George Lucas. Le faible budget alloué au film n'est pas si confortable pour mener sa vision à bien et il doit aller de compromis en compromis. Le premier montage de Star Wars est désastreux et George Lucas décide de tout reprendre à zéro. À l'aide d'un nouveau monteur et de sa femme, Marcia Lucas, ils reprennent tout pour rendre le film moins plat. Une partie importante n'est cependant pas finie, celle qui concerne les effets spéciaux. Tout est à créer dans Star Wars. Il faut faire quelque chose qui n'avait jamais été vu à l'écran. La société de Lucas, ILM, est chargée d'inventer de nouvelles façons de filmer et redouble d'efforts pour obtenir un rendu convaincant. Mais George Lucas découvre que les techniciens ont déjà dépensé la moitié du budget et que le tout est loin d'être concluant. Sous pression, Lucas souffre d'hypertension artérielle et son médecin lui recommande moins de stress. La sortie de Star Wars est finalement repoussée, de Noël 1976 à l'été 1977. Et c'est un triomphe, le public est conquis. Une Star Wars mania s'installe, tout le monde veut voir Star Wars, personne n'a jamais vu de tels effets spéciaux. Le film aura 10 nominations aux Oscars et en remportera 6. George Lucas peut donc se lancer dans la production de Star Wars épisode 5, qu'il ne réalisera pas mais produira lui-même. Si le début du tournage semble confortable, le film dépasse encore une fois son budget initial. George Lucas risque gros sur ce projet. « Je me trouve, dit-il, dans une situation où tout ce que je possède, tout ce que j'ai gagné, est investi dans l'Empire. Si ça n'est pas un succès, je pourrais non seulement tout perdre, mais je pourrais également me retrouver avec une dette de plusieurs millions de dollars, dont il serait difficile de me défaire. Cela me prendrait probablement le reste de ma vie pour simplement m'en remettre. » Tout le monde me dit « Oh, ne t'en fais pas, le film sera un énorme succès. » Mais s'il ne s'agit que d'une de ces suites de films au succès moyen, alors je perdrai tout. Il faut que ce soit LA suite qui est le plus gros succès de tous les temps pour que je sois à l'équilibre. On le sait aujourd'hui, le film sera cet immense succès. Je suis ton père. Non Il est aujourd'hui souvent cité comme le meilleur Star Wars par les fans. L'épisode 6 sort trois ans plus tard, et on n'entend plus parler de Star Wars pendant près de 20 ans. En 1997, George Lucas, frustré du résultat visuel de Star Wars 4, limité à cause de contraintes techniques, décide de ressortir les trois films dans une édition spéciale, avec des plans inédits rajoutés numériquement. Cela permet de relancer la hype autour de la franchise, avant d'enchaîner avec la sortie en 1999 de Star Wars épisode 1, la menace fantôme. L'idée est de revenir sur la chute de la République au profit de l'Empire et sur la création du méchant emblématique de la trilogie originale, Dark Vador. Les films sont très attendus mais mal accueillis par les fans originaux. En revanche, de nouveaux fans ne jurent que par ces nouveaux opus. Je vous ai dit que Star Wars avait dormi pendant près de 20 ans, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Star Wars est une œuvre transmédia. Cela veut dire que l'œuvre s'étend bien au-delà des films, dans d'autres médias comme les BD ou les jeux vidéo. Dès 1991 sort en livre La croisade noire du Jedi fou, qui se passe après l'épisode 6. Puis d'autres romans comme Les ombres de l'Empire, La main de Thrawn, La tétralogie, Le X-Wing. Ces nombreux livres permettent d'explorer un peu plus l'univers de Star Wars et de l'étendre. On peut parler aussi des jeux vidéo. Si au début, ils n'étaient que de simples adaptations de films, ils deviennent rapidement des histoires originales et indépendantes. On peut penser par exemple à la saga des Jedi Knight ou aux x wing versus Tie Fighter. Pendant ces 20 ans, les fans et le monde se sont appropriés Star Wars. De nombreuses conventions existent à travers le monde. Des clubs de fans, des religions autour de la force, des références à la saga dans de nombreux films comme Toy Story 2.
1: Vous avez tué mon
4: père non, ben, je, je suis ton père.
6: Le règne du feu, etc. Mais aussi des jeux, des musiques, comme en France, l'Empire du côté obscur de Hayam. Qu'on aime ou pas, tout le monde connaît Star Wars ou a en tête des choses qui lui font référence. Star Wars est tellement ancré dans la culture populaire, que même la cathédrale de New York possède une gargouille à l'effigie de Dark Vador. Une planète est aussi appelée Tatooine en référence à Star Wars. This is the first definitive detection of a circumbinary planet and is the best example we have of a Tatooine-like world from Star Wars. À côté de ça, George Lucas laisse aux fans le droit de créer leurs propres histoires au sein de l'univers, et c'est comme ça qu'on voit apparaître les premiers fan films diffusés sur Internet, comme Troops, par exemple. George Lucas a eu une idée de génie lors de la signature de son contrat, avoir les droits sur le merchandising. La Fox n'y croyait pas trop, et elle a accepté, ce qui a permis à Lucas de gagner un assez gros pactole. Si c'est chose courante aujourd'hui, il faut savoir que ce n'était encore une fois pas très répandu à l'époque. Star Wars et George Lucas ont eu un véritable impact sur le cinéma d'aujourd'hui. La saga elle-même reçoit trois fois l'Oscar des meilleurs effets spéciaux en 78, 81 et 84. George Lucas investit énormément dans la recherche et développement durant les 20 ans d'hibernation de la saga. Et Star Wars épisode 1 est le premier film de cinéma à comporter une séquence entièrement tournée en numérique. Star Wars épisode 2, quant à lui, sera le premier long-métrage entièrement tourné en numérique. George Lucas œuvre aussi pour imposer des normes strictes aux salles de cinéma afin que les salles diffusent les films dans les conditions voulues par le réalisateur. On peut aussi penser au travail sur le son effectué par le Skywalker Sound et la norme THX. Mais pourquoi Star Wars parle à autant de monde Sans doute parce que George Lucas est un très bon élève. Il a puisé son inspiration pour Star Wars dans des mythes et des légendes qui résonnent en chacun de nous. Sa base est évidemment le mythe du héros, de Joseph Campbell, son mentor à l'université. Mais Star Wars pioche ses codes, ses vêtements, ses décors, dans différentes cultures, ce qui en fait quelque chose d'universel. Des samouraïs au chevaliers de la table ronde, en passant par le western ou le film de guerre, Star Wars résonne, même sa phrase d'accroche « Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, en fait quelque chose de mythique. » Enfin, on peut revenir sur George Lucas, qui a toujours eu sa vision de ce qu'était Star Wars. Même s'il a permis aux fans de se l'approprier, il a toujours eu en tête ce qu'il voulait faire de cette saga, et c'est sans doute une bonne chose. Bien que les éditions spéciales et les nombreuses retouches sur la trilogie soient décriées, il tient le cap et mène sa vision jusqu'au bout. A-t-il toujours eu toutes les idées en tête Bien sûr que non. Le père de Luke n'était pas censé être Dark Vador. Han Solo devait mourir après l'épisode 5 et Luke et Leia n'étaient pas frères et sœur dès le début. La prélogie elle-même était complètement différente de la trilogie originale. Mais au moins, elle ne cherchait pas à remplir un cahier des charges insipide pour dire « Hé !» Regardez, je fais du Star Wars. Non, c'était Star Wars.
4: Bravo. Et voilà,
0: ah ouais, bravo, chapeau. Bravo. Quelques heures de travail. Merci Soline pour la voix, c'était très, très 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 bien. Euh, voilà, alors s'il y a bien une chose qui a marqué Adrien, c'est la photographie de ce film. Et quand je parle de la photographie, ce n'est pas une photo, hein. c'est bien l'image et la lumière qu'il y a dans, dans le cadre de, de, de ce Star Wars. Donc, Adrien,
2: oui, je tout te à fait,
0: nous en parler avec passion.
2: Tout à fait. Parce est que ce qui est fait l'identité de Star Wars, au-delà évidemment de son histoire euh, intemporelle, euh, de ses phrases et de ses punchlines. Et, euh, non, mais ouais, bah, mais bien sûr, bah, bien sûr. Ça, je ne l'ai pas dit et on ne ouais,
0: verra mais... pas dans l'émission. Vas-y, fais tellement fait, fait. Par exemple, j'ai un mauvais, mauvais sentiment, celui-là, dans tous les films. Ouais. Que la force soit avec toi aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Bien et, sûr, y a des phrases cultes de Star Wars qu'on a tous en tête. Voilà, c'est ça. C est, c est, c est et c'est rentré dans la culture populaire.
2: Ouais, et au-delà de ça, ce qui a fait en sorte que Star Wars également euh, devienne culte, ce sont ces images. Et il y a beaucoup de choses en fait dans les images de Star Wars qu'on pourrait en parler, on pourrait faire trois émissions là-dessus. Mais moi, j'ai plutôt me concentrer sur justement l'image de ce film en particulier, donc du de l'Empire contre-attaque. Et vous parlez donc d'une personne qui est responsable de ça, c'est le directeur de la photographie, qui s'appelle Peter Chuski. Voilà, qui c'est ce monsieur? Euh, qui, qui a une bonne bouille, hein, euh, voilà, il faut le dire. Il est né à Londres, le 25 juillet 1941, et il a été le chef opérateur, donc responsable de l'image, hein, de plus de 46 films, et il est toujours en activité au aujourd'hui. Alors, il faut savoir que c'est sa seule incursion dans l'univers de Star Wars, ce sera ouais. le seul film Star Wars ouais. dont il réalise la, la photographie, et pourtant, il aura marqué le style de la saga avec des plans cultes qui sont souvent réalisés en plus avec les moyens du bord, même pour celui-ci qui avait quand même un budget considérable par rapport au premier. Comme on l'a vu,
0: il avait un budget, mais en même temps, il a, a été dépassé, largement il a dépassé.
2: Exactement. Et donc, ouais. du coup, c'est vrai que le département qui a eu le moins d'argent, et j'ai fait des recherches depuis la dernière émission, ouais, <rire> et c'était justement le département image. C'est vrai. C'est celui vrai. qui avait le moins de budget. Celui qui avait le plus de budget, c'était le budget décor. Ce n'était pas le budget effets ouais. spéciaux. Et ensuite, le budget effets spéciaux a été gonflé parce qu'il s'est rendu compte bah il fallait beaucoup plus de budget que ça, mais le budget image c'était vraiment le budget le plus faible de la de même la saga en général. Parce
0: que peut-être que c'était plus simple de faire des images, on savait faire des images alors que les effets spéciaux et pas exactement les effets spéciaux ça
2: Et la filmographie avec de Peter Schizky, j'arriverai à le dire avant la fin de la chronique bien de pouvoir l'afficher. Alors en fait je vous l'appelle S U S C H I T Z K Y donc alors, la filmographie je pas. Donc, de Peter oui, je me suis dit ressemblait pas Voilà, a surtout <rire> été marquée par sa collaboration justement avec la personne qui est en photo, David Cronenberg. Alors ah, pour, ceux David qui, Cro David voilà, Cronenberg. pour ceux qui connaissent David Cronenberg... Beaucoup de cœur. <rire> voilà, beaucoup de cœur, un très grand cinéaste, totalement barré. Et donc et euh, Peter Shetsensky, ah, j'y suis arrivé, il signe la photographie de 10 films de David Cronenberg, ce qui est assez considérable en sachant que Cronenberg a une filmographie de 32 films, donc c'est quand même plus d'un tiers de sa filmographie, et dont les plus marquant, euh, donc ça a été le Festin nu. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, euh, je vous dis, donc, euh, regardez ce film, c'est l'image numéro 3. Voilà. Alors, rien que l'image parle de lui-même. Donc ça, c'est en 1991, ou encore Existence. En 1999, ah, existence, par contre, très, 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 très ouais. grand film avec Joe de Lowe, oui. euh, que vous voyez ici. Et elle, elle, elle s'appelle euh, Jennifer Jason Lee. Voilà. Ça. Avant de travailler sur l'Empire contre-attaque, euh, en fait, il s'est fait connaître, Peter Schusitzky, en signant en fait, la photographie du cultissime The Rocky Horror Picture Show. Ah, des ah. cœurs Tu as vu ça la dernière fois ouais. Oui, il était vraiment concentré, étais, sur, ouais, le étais concentré chose. sur le <rire> choc. On va dire ça comme ça. <rire> voilà. Et donc du coup, ce film pas. est exceptionnel. Il est disponible hein, sur les plateformes. Je crois qu'il est disponible sur Netflix, si je ne m'abuse. Ou peut-être même sur Disney+. Je crois que c'était sur Disney+. Okay. Regardez ce film hein, de Jim Sharman en 1975. C'est complètement barré. Et, euh, et, la et la photographie va vous dire justement quelque chose, euh, tout ce qui est le clair-obscur, les contre-jours, euh, contre etc. Et donc c'est en toute connaissance de cause que le réalisateur Erwin euh, krechner le, le choisit pour l'image de l'Empire Contre-Attaque.
0: Donc Erwin c'est le, le réalisateur, réalisateur de l'Empire ouais. Contre-Attaque,
2: oui en effet. Voulant une ambiance plus sombre pour la suite de la saga, oui. pas encore devenue culte, mais en passe de le devenir justement après ce film. Grâce à ce film. Pour coller à la demande du réalisateur, en fait le chef opérateur y a dû ruser. Parce qu'en effet, il lui a été demandé d'utiliser de très grandes profondeurs de champ. Alors on va venir tout de suite sur ce qu'est une profondeur de champ. Et pour cela, il, a, il devait faire avec des optiques disponibles à l'époque et des sensibilités de pellicule. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, bon, évidemment, tout le monde le sait, hein, tout était tourné sur film 35 mm. Et encore pas tout qui était tourné en 35 mm. Parce qu'il y a certains plans qui ont été tournés en 70 mm de, 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 de Star Wars. Notamment les plans vrai, sur Hoth ouais, okay. qui ont été tournés en 70 mm. Bref, pour cela, donc, euh, il a dû utiliser une ruse, le chef opérateur. Parce que... Euh, on en avait parlé la dernière émission donc on va le redire là la sensibilité d'une pellicule c'est très important les, les hein. gens n'étaient pas là voilà. Alors, euh, il, il devait éclairer très très fort le plateau pour oui. justement pouvoir fermer ce qu'on appelle le diaph donc là vous voyez cette magnifique image donc en fait c'est cette petite réticule que vous avez en haut là, euh, où vous avez des chiffres à côté avec F etc. donc concrètement ça c'est ce qu'il y a après un objectif et ce qui va permettre en fait de gérer la quantité de lumière qui va venir frapper la pellicule et aujourd'hui les capteurs donc plus le nombre est grand, plus l'opercule, donc qu'on appelle le diaph, est fermé. Donc ça veut dire moins il y a de lumière qui rentre.
0: Oui, plus le chiffre est grand, oui. oui. Et plus voilà, c'est ça.
2: Et plus le chiffre est petit, plus en fait il y a de lumière qui rentre. Alors oui, c'est complètement débile, mais c'est comme ça. Euh, il y a une raison, mais il y a on une a raison, mais un là, on, <rire> on a, voilà, on n'a pas le temps. Euh, donc concrètement. Plus le diaphragme est ouvert, plus la profondeur de champ diminue. La profondeur de champ, c'est, si vous voulez, la quantité de flou en fait, que vous avez derrière un sujet. En
0: fait, moi, j'explique je, comme ça. C'est la zone de netteté. C'est la zone de netteté. Voilà. Devant, c'est flou. Derrière, c'est flou. Et il y a une zone qui est nette. Et c'est là que doit être ton sujet. Voilà.
2: C'est exactement ça. Donc, du coup, on va revenir sur cette image-là. Euh, donc voilà comment en fait euh, ça, ça, fon ça fonctionne. Ça veut dire que si on veut une grande profondeur de champ, c'est l'image de gauche là avec la, la dame euh, de groupama là ou je sais pas quoi, là, euh, qui, euh, qui est sur la gauche là. Donc une grande profondeur de champ, ça veut dire qu'on voit naître très très loin. Et pour ça, il faut fermer énormément le diaphragme. Et pour fermer le diaphragme et pour qu'on y voit quelque chose, eh ben du coup, il faut éclairer très très fort. Et donc c'est justement ce qu'a utilisé comme, comme ruse euh, euh, Peter Sechetsky. Euh, J'étais presque arrivé. On va regarder l'image d'après qui est très intéressante, parce que justement c'est ça voilà c'est ce qu'on a ici sur les sur les pellicules vous voyez c'est les nombres qui sont en bas là où vous avez 16 11 8 6 4 2 8 donc euh, oui sur les optiques c'est ce que vous c'est ce que vous avez donc là par exemple on est euh, sur 16 donc ça ça veut dire que le diaphragme il est fermé il est fermé Alors... voilà <rire> exactement il est totalement fermé enfin totalement il reste toujours un petit un peu petit un, un, un petit trou un petit peu de lumière l'image euh, d'après c'est beau pas <rire> donc voilà voilà par exemple ici on a l'exemple d'une profondeur de champ très réduite Mmh. donc pour que la profondeur de chant soit réduite ça veut dire que là pour le coup le gaffe devait être ouvert Vert. et donc là ça veut dire qu'il fallait éclairer assez peu, ou en fait de manière très, 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 très homogène en tout cas l'arrière-plan comme l'avant-plan en passage on, on, on a une grande pensée évidemment pour Carrie Fisher qui était, la, voilà, qui était euh, la, la comédienne qui jouait Léa, qui nous a quitté malheureusement il y a quelques années de cela l'image d'après c'est la meilleure image du film pour moi, oui, c'est celle qui détermine voilà évidemment euh, toute, toute, toute cette saga. Et donc là, vous voyez, il y a un point lumineux tout au bout là, de, de l'espèce de tunnel. Il faut savoir que ça, ça éclairait de ouf. Et donc, en fait, c'était vraiment... mais Limite, ça aveuglait tout le mmh. monde quand c'était comme ça. Et pourtant, bah, on réussit à avoir une image comme ça en contre-jour euh, complète. C'est magnifique. Donc en fait, là, concrètement, le diaphragme est très fermé. Et du coup, on voit très, très loin. Et il n'y a pas de contre-éclairage devant pour que ça reste dans l'ombre. Et pourtant, on distingue très bien les silhouettes. Donc ça, par exemple, on se dit aujourd'hui « Ouais, mais c'est super simple à faire !» Eh ben à l'époque, les pellicules c'était
0: pas aussi sensible que voilà pas la même donc, chose. en
2: 1980 c'était pas tout à fait la même chose parce que justement il y a l'histoire de la sensibilité des pellicules c'est les nombres ISO ou hasard hein. à l'époque c'était hasard, hasard et maintenant hasard, on dit ISO ouais. donc quand on a 200 300 400 500 ISO voilà, et je crois qu'il y avait tout comme ben, image. Si tu veux revenir sur cette image-là. Euh, ouais, on va secondes. remettre cette image-là, deux secondes.
0: Alors, il, il faut voir que là, euh, c'est très habillé par de la fumée, notamment. Aussi. Merci. Parce qu'en fait, euh, ils sont arrivés sur le décor ils ont dit, mais il n'est pas fini ce décor. Enfin, on, on dirait que ça ne enfin, ça rend rien du tout. Quoi. On, il, on dirait juste des échafaudages et tout. Et donc, je crois qu'ils sont à 5-6 mètres du sol, au-dessus du sol, en fait. Exactement. Hein, il y a du vide en dessous. Je dis 5-6 mètres, mais c'est peut-être plus. Et en fait, bah, le chef opérateur, il a dit, bon, bah. On va mettre de la fumée pour pouvoir avoir un, un peu de la masse et pour habiller euh, pour habiller le, le décor en fait. Et du coup, ça, ça masque, mais en même temps, ça fait très très beau parce que du coup, la lumière quand ça passe dans la fumée, eh ben, ça fait euh, ça fait c'est voilà c'est diffus. ça, ben, ça diffuse mais au-delà de ça ça donne de, de ça, la texture ça de, de la texture voilà, voilà ça ouais, remplit ça.
2: en fait le cadre. Ouais, ouais. Euh, moi c'était le truc qu'on me disait en école de cinéma c'est la première chose qu'on me disait c'était remplis ton cadre ouais. Ouais. Enfin, il fallait que le cadre il y ait quelque chose dedans que si on, on filme du vide mmh. ça sert un petit peu à rien
0: Peut si tu as un, une intention voilà. il
2: y a une intention bien sûr alors après on, on va revenir sur cette image encore une dernière fois et puis j'en aurai mmh. fini la Grosse différence avec les films par exemple qui n'existent pas, on est d'accord hein, de la dernière euh, <rire> chose qui a, été, qui a été sortie. Moi, Alors, aimé. on est d'accord que c'est des sabres <rire> laser, a bien aimé. <rire> on est d'accord <rire> que c'est des sabres lasers, ça. donc des sabres laser, c'est sabres lumineux en fait. D'ailleurs, en plus, en faut savoir qu'en version originale, ça s'appelle Light Saber et no laser saber c'est hein. bien light saber donc encore une fois euh, VO1, VF0 donc on en est pour ouais. l'instant à 15 pour la VO et, et 0 pour la VF, on est bien d'accord donc du coup normalement ça fait de la lumière donc rouge pour Dark Vador évidemment parce que c'est le méchant et bleu pour Luke Skywalker en sachant que ce sabre normalement est le sabre de son père, d'Anakin Skywalker, qui est du coup le mec juste en face. Bref, <rire> et et, voilà. c'est marrant ça. ça, ça c'est pas le sable de Ray parce qu'en fait. <rire> oh merde avec Ray. Hein. Bon, on est d'accord que normalement c'est censé faire de la lumière, donc ça veut dire qu'ils sont censés avoir de la lumière sur la tronche, que ça soit Luke ou que ce soit Darky. Oui, parce que je l'appelle Darky, on est potes. Mais malgré ça, ce qui rend en fait justement le plan pas très réaliste, quoi. Et bien malgré ça, c'est juste magnifique. Oui, on est d'accord.
0: Mais on est. On est... Complètement, on est dans du cinéma et dans le voilà. cinéma, on triche et, on et, voilà. et si et le plan est beau, ça marche. Et d'où <rire> le
2: moment où j'ai failli régurgiter mon tacos quand j'ai regardé euh, L'horreur qui est l'épisode 7, euh, quand euh, le sabre est allumé là à la fin dans la forêt là comme ça et puis là il y a une belle lumière bleue sur la gueule à l'autre là. De ah, euh, ouais, de, ouais, ça, euh, ça me dérange sur pas la gueule de Ray, voilà
0: Il <rire> y, y avait déjà un peu ça dans l'épisode 2 et ça rendait bien quand. A, ouais, il, alors, il, voilà. Oui alors
2: l'espèce de balai bizarre ouais. dans l'épisode 2 là quand on compte, oui, compte du coup ouais, donc c'était là aussi où j'ai commencé à décrocher. Bon. Donc voilà <rire> donc image géniale, film génial donc bravo Monsieur Peter Chusetsky j'ai réussi. Et à vous les
0: studios. <rire> et à nous les studios. Merci Adrien pour cette chronique fort intéressante. Ouais. Euh, alors on va maintenant faire un petit peu de culture et on va passer tout de suite au Geekstorien.
6: En termes d'armes dans les univers de Star Wars, c'était une gageur de décider desquels on allait vous parler. Néanmoins, il fallait bien choisir et nous avons sélectionné les deux types majeurs d'armes qu'on trouve dans cet univers.
5: Et oui, on a choisi de parler des blasters et des sabres lasers. En fait, dans les influences des costumes et des armes au cinéma, il faut savoir qu'il y a un fond qui vient du militaria et des uniformes. Par exemple, John Mollo, il a formidablement influencé le design des costumes parce que son frère, son père, c'est une famille de collectionneurs militariats, Première Guerre et Seconde Guerre. Ces armes aussi vont être influencées par le militaria parce que c'est l'armurier John Baptiste à Londres qui va louer les armes à George Lucas. Et notamment, les armes sont basées sur des armes de la Première Guerre mondiale qui doivent marcher, comme celle-ci par exemple, qui doit fonctionner. On peut approvisionner le magasin. Ici, c'est une copie cosplay en métal, exactement comme ah, ce que les acteurs utilisent sur le plateau. Il faut que l'arme éjecte une douille pour faire feu sur le plateau. Et Il en vrai. existe d'autres versions. Voilà, qui est en caoutchouc et qui permet euh, de euh, l'utiliser euh, sans problème pour les assurances. Euh, c'est une version du blaster de Luke euh, qui est exactement la même que celle du, du blaster de Han Solo qui est ici plus loin. Évidemment, celle-ci, c'est une version en jouet euh, par Rubies, qui est bien connue des fans.
6: Et c'est quoi la différence du coup
5: ben, Comme tu peux le voir, il y a une lunette qui est au-dessus qui n'est pas la même. Et en fait, cette lunette, euh, elle, elle existe avant Star Wars. Elle, euh, elle a été utilisée... Pour une arme qui a été produite par le cinéma avant euh, George Lucas,
6: ah.
5: où Sinatra jouait un rôle d'un tueur en série, d'un tueur pardon qui euh, opérait depuis les des buildings. Non, il fallait, exactement, il fallait que l'arme soit démontable et donc euh, dans une mallette, il y avait un Moser C96, c'est l'arme de base qui sert à ça. Et donc euh, déjà, les lunettes ont plu à George Lucas sur cette arme et ils ont décidé de le garder. Ils ont accessoirisé l'arme avec des morceaux d'autres armes de la première guerre et de la seconde guerre.
6: Super intéressant. Alors, OK pour les blasters, mais euh, les sabres, qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, moi, j'aime bien celui-là. Ah oui, alors... Euh...
5: Oh non, Pardon, excusez-moi. Si je vais le reposer euh, délicatement. Pardon. Ben, les sabres laser, euh, c'est en fait iconique dans la culture de l'épée. Star Wars est rentré dans les, les œuvres vraiment connues pour ça, les films d'épée, bien sûr, les, les, les designers d'objets de, ont dû faire ces objets-là. Aussi, à partir d'éléments de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, il y a des éléments de, ah, gre oui. de grenades par exemple, ah. sur le sabre d'Obi-Wan. Mais un des sabres les plus importants, c'est celui d'Anakin, qui a été forgé par lui qui est transmis à Luke Skywalker, qui va être brisé euh, alors que Ray l'utilise elle-même euh, dans l'épisode 8, mm. et euh, qui va réapparaître dans l'épisode 9, euh, reforgé par euh, Ray et euh, par Leia, euh, qui ont euh, permis de le re ressouder et le reforger. Donc là, c'est une version fabriquée par Hugo Serrano euh, d'après le, le sabre brisé. Mm. Et ce sabre, il va rejoindre comme ça des épées brisées de euh, la pop culture, comme Excalibur euh, dans le film de John Borman, qui est brisée à la suite d'une erreur du roi qui veut l'utiliser avec ses pouvoirs contre euh, Lancelot, et donc euh, une, 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 un but qui n'est pas louable évidemment, et donc l'épée se brise.
6: Alors moi je remonterai même plus loin, puisque dans la mythologie nordique, euh, la célèbre épée Gram, qui appartenait à Sigmund, a été brisée en deux, et a été reforgée par Siegfried, entre autres pour aller tuer le dragon Fafnir.
5: Mais oui, en fait ces épées brisées sont également rentrées dans la pop culture grâce à l'œuvre du Seigneur des Anneaux, Tolkien va briser Anduril dans son récit, oui. qui va être reforgé, euh, donc briser Narzil et qui va être reforgé sous la forme d'Anduril, la flamme de l'Ouest, qui va servir à Aragorn pour vaincre Sauron. En fait, ces armes s'inspirent de choses qui arrivent dans la vraie histoire humaine. Et notamment, on peut trouver des exemples dans les collections d'armes comme celle-ci qui ont été reforgées. Par exemple, cette épée, elle utilise une lame française où il est marqué « Vive le roi ah, » euh, du milieu du XVIIe siècle. Mais en fait, son, son pommeau, sa, sa garde en panier, elle est typique des épées vénitiennes qu'on appelle des chiavones euh, qui préexistent avant cette lame et qui sont plutôt de la fin du XVIe siècle. Donc c'est déjà une arme reconditionnée de son époque et qui a été brisée dans un siège ou une bataille et qui est conservée dans une collection privée euh, qui nous a permis de l'emprunter aujourd'hui. Et donc Star Wars va comme ça recycler des choses qui viennent à la fois de la culture humaine ancienne comme la culture des épées, mais aussi la culture du, du militaria et, du, et de l'armée euh, pour avoir des armes fonctionnelles. Donc Star Wars réinvente des univers, mais puise en fait dans l'histoire humaine pour créer des objets iconiques.
6: Alors c'est ce qui en fait euh, vraiment euh, finalement une œuvre emblématique de, de ce principe et qui montre à quel point en fait les armes dans euh, les univers euh, dont on est fan qui sont complètement imaginaires, eh bien, euh, se nourrissent du passé, en recréent de nouvelles qui vont renourrir d'autres productions. Et euh, c'est ce qui fait eh bien, tout le sel de notre travail et euh, c'est ce qui fait aussi notre passion finalement.
4: Chut. <rire> la Alors c'est la musique pour
0: la petite info, c'est la musique de, euh, de euh, George Lucas in Love, c'est oui. cette musique-là. Donc George Lucas in Love, si vous l'avez pas vu, cherchez-le sur Internet, il se trouve assez facilement euh, avec les sous-titres. Et euh, c'est un petit court-métrage sur la. Vous avez vu les extraits dans le film ouais. de tout à l'heure là. C'est un petit court-métrage sur euh, comment George Lucas a écrit Star Wars, euh, réalisé par des étudiants de fin d'année, enfin voilà, de, de cinéma. Et, euh, et c'était donc ça s'appelle. George Lucas in Love, parce que c'est sorti en 1999, euh, en même temps que la sortie de l'épisode 1, et en même temps que la sortie de Shakespeare, Shakespeare in Love. Love. Voilà, et, et le film est très très drôle. Euh, enfin très très drôle, on ne se poil pas non plus, mais c'est bien drôle. Et ouais. Alors, Star Wars c'est une grande saga cinématographique, hein, on est bien d'accord avec ça, euh, mais c'est aussi de nombreux nombreux produits dérivés, et yeah. Mathias va donc nous parler... Des produits dérivés, voire des dérives de Star Wars,
1: n'est-ce pas euh, Star Wars, à la dérive, on y va, alors c'est parti. J'attends que la régie soit hyper chaude et à deux, parce on que... va ah, bah, y aller très très non, chaud à doucement, deux. Doucement, doucement, regarde, <rire> voilà, euh, voilà, alors, sinon... Alors. Euh... Alors. Non, mais j'ai le temps de commencer, allez, on y va. Alors, ouais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas un fan de la licence, j'ai commencé comme les vrais, hein, c'est-à-dire le 4-5-6, poursuivi sans doucement avec le 1-2-3 et complètement lâché l'affaire avec la post-logie. Il faut dire que dès le premier film, Lucas, il est assez intelligent parce qu'il décide de nous en mettre tout de suite plein la vue et de nous mettre au milieu d'une histoire qui a déjà commencé dans laquelle on droppe des noms de planètes, de lieux, de factions, de personnages, à tout va. Non mais sérieux, tu étais à l'épisode 5, tu tu commences à comprendre qui est qui, ils font euh, Jabba le forestier. C'est quoi ce bordel Alors, on, on réagit
0: pas autant que la dernière fois, mais ah, là, là. la dernière fois, on t'a dit que c'était quand même... Vraiment de la mauvaise foi. C'est
1: <rire> qui ce mec <rire> eh, C'est la chute de Coruscante. C'est quoi Coruscante, putain C'est une marque de boisson J'en sais rien du tout. Je suis paumé. Bref. <rire> Lucas, il a quand même tout prévu. Il a fait, quand même, dès le premier épisode, donc le vrai, le 4, je répète, une quantité astronomique de merch. Deux films plus ou moins douteux. Hein. Et ouais, On t'a pas oublié le Holiday Special, hein, qui est une purge astronomique, <rire> dans laquelle on avait d'ailleurs tiré Marc Hamill de son lit d'hôpital parce qu'il voulait se remettre d'un terrible route. Et là, fil il était
2: totalement sous cocaïne parce sous que
1: sinon, il, il, il se, se voit. Regarde les... Les, les pupilles. Les là, ah, ben, ah ouais, non, mais là, là, il est là. totalement ah, on... stone. Là, 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 la oublié. morphine, la kétamine, ça y va, on y va. Il a aussi fait des séries, animées ou non, et d'objets qui sont diffusés à travers le monde. Et c'est quand même ouf parce qu'à la base, on devait faire cette émission le 4 mai parce qu'il y a un jeu de mots. Le 4 mai, c'est le Star Wars Day parce que « May the force be with you, May le quatrième voilà. », comme on prononce en anglais.
6: Et en vélo, qu quoi ben ouais en vélo, <rire> dans la vraie langue de, de,
1: de Shakespeare. Et quand on y pense, c'est fou qu'il y ait un Star Wars Day alors qu'il n'y a toujours pas de Jurassic Park Day. Ou de « Everything, everywhere, on the throne's day », tu vois. Ça, je ouais, le dis, et ça. je l'aurais dit. <rire> Parce que ça serait trop long à dire, c'est super chiant. Mais mais la, mort, la mauvaise foi du mec. Quoi. Quoi. Tia, vous quoi.
3: voulez placer son anglais, c'est bon. <rire> et là, vous allez feindre
1: l'étonnement. Mais d'ailleurs, vous savez de quoi c'est initialement la journée, le 4 mai <rire> Non, oui. je ne sais pas. C'est la Saint-Sylve. C'est la Saint-Sylvain. Oh là là. Ah
2: oui, Mais... c'est vrai que ce 4 mai-là, c'était ta fête. Hein. Ah, ai...
1: Mais c'est aussi le 4 mai, la journée internationale des pompiers. Eh ouais, ma gueule. Et Mais sachez qu'ils ne sont pas revanchards parce qu'ils prennent la chose avec assez d'humour. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo « Sapeurs-pompiers, la force de l'engagement qui est disponible sur les internets ». C'est assez rigolo et très instructif. Alors j'avais déjà parlé des univers des films dans ma chronique de Mulan Drive, mais là, on atteint un niveau cosmique avec la licence Star Wars. Si personnellement, j'ai pas d'acquaintance particulière avec la franchise, et donc, vu aucune série, alors moi, là, vous me parlez de, de Clone Wars, de Boba Fett, de Obi-Wan, de Andor, de Mandalorian, de Batach, moi, j'ai revu rien de tout ça j'ai pas le temps Bad Batch Bad
0: Batch
2: Bad Batch oui. <rire> bad, 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 test. bad Batch Bad Batch c'est ouais. un film de Peter Jackson ah, ça, ça c'est bien, bien ça <rire> c'est bien il oh là là, y a des, des effets
4: ça de hein. la même y a
3: <rire>
2: malgré ça je
1: suis quand même tombé par hasard en vacances sur des comics de la série et qui sont, super, sont super cool amour, sont super notamment ceux là réédités chez Urban Comics que je vous conseille vraiment les anciens ça pique un peu les yeux mais ceux-là sont vraiment super cool vraiment à lire aller dans toutes les bonnes médiathèques qui s'ouvrent près de chez vous bref mais bon c'était bien, mais... <rire> enfin,
4: voilà.
3: mais voilà. Mais, mais voilà. au final,
1: une fois que j'ai lu ça, je me dis, ça me noie quand même dans un univers qui est vraiment trop vaste pour moi. Et le fait que oh, Disney, juste une Et, ouais. Et le fait que Disney, hein, qu'on connaît hein, pour, ah, euh, hein, chétane, ça, ouais, pour sa capacité à sucer une licence jusqu'à la moelle pour en tirer un maximum de profit, le fait que Disney ait récupéré la licence, ça m'enjaille pas du tout. Alors j'aurais pu vous parler en effet de la folle histoire de l'espace réalisée en 87 par Mel Brooks oh là là. qui est fantastique. On a vu une image tout à l'heure dans le, la vidéo de Sylvain ah, ouais, euh, ouais. avec le gros casque de Dark Vador. Et si vous avez aimé ça, regardez, c'est Hérôme parce que c'est de la pissonnade. C'est génial. Donc, Star
0: Space Ball, du, du coup la folle histoire. Alors, la folle
1: histoire de l'histoire, Spaceball, dont, c est, c est, euh, dont le Space t-shirt de Sylvain. Voilà. <rire> euh, euh, Tourne en dérision l'hiver de Star Wars hein, où on compare d'ailleurs la taille de son sabre laser. C'est assez rigolo. Voilà. Ah. J'aurais pu aussi vous parler également de Turkish Star Wars. Mattel. Ah oui <rire> L'homme qui sauva le monde. C'est assez rocambolesque. C'est un nanar monumental qui va directement incruster des images de Star Wars sur fond vert tellement ils n'avaient pas de budget. Le film est dispo gratuitement sur Dailymotion, ça existe encore Dailymotion. Oui
2: Dailymotion ça existe encore Et Bref. c'est très
1: bien. Non. Si non, c'est vraiment pas bien. Non, c'est pas. J'ai essayé. Ça pas... dure pas... Hein, pas... pas longtemps.
2: Oui. Non, non, maintenant
0: c'est. Mais on en parlera après. C'est vraiment pas bien. Ah bon, d'accord. C'est okay. tout pourri. Bah, tu peux pas mettre des, des vidéos de plus de 2 gigas, je crois. Ah, euh, j'ai rien dit. C'est de la merde. C'est pas bien. Ou 4 gigas, mais c'est pas... comme la VF. C'est mort, quoi.
1: Je poursuis est-ce que je ne finir à mon intro. Donc.
4: Ah, la mec.
1: <rire> Allez, on y va. Non, je plaisante, je bientôt fini. Donc, je vais <rire> vous parler plutôt à la base des choses que je connais avec des trucs qu'Internet a à nous offrir en termes de produits dérivés, avec un top des objets que vous devez acheter si vous vous appelez Sylvain ou vous avez beaucoup d'argent à dépenser oh, sur votre cool. licence préférée. <rire> On commence avec la bouffe, car oui, rien n'est mieux qu'une licence pour nous faire manger des trucs dégueux comme avec ce alors, pas très ça oui, Dark Vador Burger ah, qui, moi, me mangé. donne envie de bégère rien qu'en regardant. Oui, c'était à la
4: sortie de ça, c'est peut-être
0: en 3D, on le voit.
3: En, bas en plus, voilà, tu, tu et... dis ça, mais je suis sûr que dans des restaurants gastronomiques, qui font le même pain. Ah, le pain à l'encre de sèche C'est juste du pain à l'encre de sèche. Oui, ouais, si, mais, mais le sel.
1: Moi, j'avais mangé dans, dans oui, un beau resto de burger, un pain au boudin. Pour être noir. Ouais. C'était ouais. dégueulasse. Du coup, je ah, bah, ne bah, pas là, de de sèche, de sèche, ça va. On mange pas <rire> les trucs noirs, ou alors ça veut dire que c'est trop cuit. On a eu le droit à peu près <rire> tout en termes de bouffe, euh, estampillé Star Wars. Mention honorable quand même pour ces oranges BB-8, okay, parce okay. que BB-8 300 une orange, alors pourquoi pas te vendre plus cher si on met une image voilà, de Star Wars voilà, voilà. <rire> deuxième thème nous avons les habits bon alors les tenues des persos les mais peignoirs il
2: y, y a vraiment des gens qui achètent les
0: oranges parce qu'il y a bébé 8 dessus bon bah non, combat, des oranges, ok ça. oui
1: d'accord oui ouais, oui, oui vrai, ça
0: m'est
2: arrivé vrai. ok c'est le seul qui, moment où j'ai hein. mangé des oranges <rire>
1: donc je... <rire> allez <rire> mais je pense c'est pour faire vendre des, pour faire bon, des fruits et légumes aux gosses du quoi. coup
0: les oranges bleues il y avait r dessus du coup je ouais,
1: sais pas. Les oranges bleues, ouais. Voilà. Allez, on continue. Vous ouais, euh... connaissez pas Tintin bah si, si, les oranges bleues. On enchaîne. Dans une <rire> on y va. Je disais les habits, donc les tenues des persos, les pays noirs, c'est une chose, mais est-ce que vous avez déjà pensé aux chaussures Star Wars Eh ben non, parce que c'est pas beau. C'est <rire> dégueulasse. <rire> Alors, honnêtement, je crois que quelqu'un avec ça dans la rue, j'ai envie de lui mettre un bon, châssis. Il y en a, a quand même des plus simple. Ah, <rire> J'en ai jamais ouais. acheté. Il y en, a en quand même des plus simples. Ouais, Ça c'est chum bon, en, en soirée ça fait classe quand même. Ouais. Ah c'est chum, Je les ai C'est ignoble. On dirait un bout de semaine je de Nike Air, des, soirée, des chaussures je... en croco <rire> et, un, et un sabre laser. C'est ignoble. Et si vous avez encore moins d'estime de vous, je vous conseille les crocs wookie. Hein, parce que... Ça euh... doit être tellement confortable, bah, arrête. Parmi tout ce que t'as montré, je justement que c'est les moins pires mais tout ce que tu
0: as montré, je trouve que c'est les moins pires. Tu sais quoi C'est pas faux. Ça pue, mais c'est doux. Ça pue, mais c'est doux. Par contre, ça va sentir. À mon avis, l'odeur du
1: wiki, elle s'installe toute seule en deux jours, si tu mets tes pieds dedans. Alors, en parlant d'animaux, les vêtements, c'est bien, mais les vêtements d'animaux, c'est mieux. Et là, on y va pour une ribambelle, parce qu'on a aussi les déguisements Leia pour les chiens. On a aussi les déguisements robots. ATAT. Je ne sais pas comment on appelle ça, je suis vraiment pas fan des trucs. Et également. Mettre Yoda, voilà. <rire> c'est ridicule. Mais je trouve ça très, très, très drôle. Alors, il y
0: en a un qui existe. Peut-être que tu vas le montrer avec un iWalk euh,
1: non. non, je ne l'ai pas mis celui-là. Il y en a avec un iWalk qu
0: qui existe et qui, qui marche plus bien. Ils existent pour coup, tous. Avec hein, un, un caniche. Oui. Et quand tu le vois de devant, as ouais, Là, et ça, il, ça et il avance. Enfin, Alors, ouais, ouais. pauvre caniche. Ah, mais oui, mais c'est passé sur Internet, Mais ça marche. Ouais. Ouais. C'est passé <rire> sur des vidéos sur YouTube. Carrément.
1: Troisième, quatrième thème, les pratiques, les objets pratiques. Alors, la florilège de merdouille ici, hein. on passe par le distributeur de scotch, C3PO. <rire> Or, la est délicieusement La façon dont tu dois poser la main pour retirer le scotch me fait l'impression que tu fais un truc bizarre à C3PO. La boulatée euh, étoile bon. noire, bon, pourquoi ça, ça pas ah ouais. ça, ça Et c'est stylé ça. Et l'humidificateur d'air Dark Vador. <rire> Alors, ça. Hein voilà, Je faire respirer par Mais non, il
3: passe ça t'envoie ouais. de la fumée de cigarette en fait. Non, <rire> mais
1: en fait, je pense qu'il devait avoir construit un truc qui faisait du bruit. Ils se sont dit putain, on va jamais pouvoir le vendre. Viens, on le déguise dans Dark Vador et ça passe. Ça. Ouais. Ça, je suis sûr. Ouais. Et
3: ça marche. Je suis sûr pas, ça. Mal, ouais. pas mal.
1: Et là, tu te dis putain, mais tout existe en version Star Wars. Eh ben ouais, ce qui nous mène à l'avant-dernière catégorie, la catégorie what the fuck. Avec ah. la canne à pêche Star Wars pour pouvoir aller pêcher avec son père. Oh my god. Voilà. Oh euh, my god. Les buisettes, la canne à pêche, euh, le sac à goûter. Euh, Enfin, génial. On a également le PQ pour pouvoir éliminer ces déchets lorsqu'on n'est pas équipé de recycleurs internes. Le PQ Star Wars, ma gueule. Ah
2: non, mais là, quand ah ouais. même, là, ça va loin, là, quand même. Ouais. Ouais, ouais. On, On a aussi sortir, sûr.
1: les stickers de cuvette de toilette parce que ça va avec le PQ. Et ça, je trouve assez stylé. C'est la bouche mal, du verre dans euh, ouais, épisode le 6. Sarlac. Ça... Le sarlac. Ouais. Et ouais. ça m'a fait rigoler. Ça m'angoisse de poser mon cul ah là-dessus, ouais, mais, mais ça me fait c est c est rigoler. Moi, les dents, là, ça me fait. Il y a un truc pas bien là. Ça fait penser à Tis, à vu le film d'horreur avec la nana qui a des dents dans, oui, dans le vagin allez on y va <rire> culture, culture. Chaud, là. et enfin dernier objet what the fuck hein, le parfum mais pas n'importe lequel parfum le parfum Leia esclave
2: alors, ça, ouais, ça c'est ultra limite, ça.
1: Très malaisant. C'est ultra limite. Très, très malaisant. Euh, je pense que non, les, ça les gros dégueulasses. <rire> ah oui, on ça, on ça, mais... Je rigole, je rigole.
2: Alors, on est d'accord que Léa, dans ce costume-là, est. Oui, bon, est voilà. Jolie. Hein, voilà mais, mais le parfum, c'est dégueulasse. Non, je, non, je, parfum, vois, je,
1: vois, je vois le gros geeko, de 120 kilos, tout suant, avec la roche sa poupée gonflable, sa midoki, là, et puis après, se frotte dessus. Bref, je suis pas bien. <rire> et comme je suis pas bien, je vais me remonter le moral et je vais vous parler de la dernière catégorie avec les jouets mais pas pour enfants, les jouets pour adultes. Alors on va Ils y aller très vite. Alors c'est flouté, vous avez la boule, <rire> oui, 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 oui. la boule BDSM étoile de la mort. C'est que... flouté parce
3: que t'as un copain voilà. dans le dos
1: là, c'est tout. Hein. <rire> c'est ça. Vous avez aussi le God Michel Dark Vador. Voilà, voilà. Alors ça a été flouté. Ce qui est très marrant, c'est que si vous regardez bien, il y a des euh, faux commentaires de, 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 de gens qui auraient acheté ça. Et notamment, il ouais. y a quelqu'un qui dit « Ne sous-estimez pas la puissance de la batterie de cette, euh, de cette machine signée Padmé. Ouais, ce ouais, qui ouais. est dégueulasse, parce que Padmé, c'est quand même la femme de Vador. Donc, le fait qu'elle utilise un god Vador, ça se tient. Mais qu'elle le conseille sur la pub à Leia, c'est très Alors, dégueulasse. On peut
2: remettre l'image, parce qu'il parce que y a beaucoup de choses en fait, sur cette image. Déjà, il y a le jeu de mots, Darth Invader. Parce que ce qu'il faut savoir, en plus, encore une fois, VF de merde, c'est qu'en VF, ça dark Vador. Donc, alors que ça a rien à voir parce que c'est Dars comme ça écrit comme ça et Vader avec ER à la fin. Mmh. Voilà. Donc du coup là le jeu de mots veut vraiment dire quelque chose. Donc et oui en effet le fait qu'en plus sur la boîte. Il y Léa avec un truc qui lui arrive apparemment sur. Euh <rire> c'est très bizarre quand même. Non, ça c'est le ah, flou de, ah, <rire> de la photo. Ah, de ah, ça, même, ça. Ça. ça a l'air quand même bizarre. Hein. cest avec,
0: avec, avec de réels bruits de.
1: Oui, le réel bruit de réels bruits de suffocation de vador. C'est génial, t'as envie de ça quand tu passes un moment intime avec même Je suis sûr
3: que demain, si vous pouvez l'acheter, vous l'achetez.
1: Non, 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 bah non Sérieux bah, bah, Pourquoi j'achèterais ça, non. Bah, ça non. <rire> non. Et pour les petits non, coquins et les petites coquines, vous avez non, le plug C3PO, oh, ouais, parce que ça fait toujours plaisir. <rire> voilà. Je le reconnais celui-là. Je le connais. Et j'aurais fini avec moi,
0: c'est tout. Merci, c'est bien, parce qu'il y avait plein de choses à dire sur Star Wars, on est arrivé là-dessus. Merci, Mathias. Enchanté. Merci ouais. Sam d'avoir flouté, c'est ce que je voulais dire. Ouais,
1: parce que Sam n'aurait pas flouté, vous aurez eu les images telles oui, quelles. Mais hein. Moi, Je voulais euh, pas. <rire> et, voilà, et, et
0: la, la régie, personne la... ne voulait. Voilà, ça. On a eu une réunion de régie, on a dit non. Ah ouais. euh, mais merci euh, pour ce retour. <rire> on va maintenant passer à un élément très important, et je prends mes notes. Un élément plutôt important de, de Star Wars. Mm -hmm. parce que Star Wars... Oui, dans Star Wars, il y a quoi Il y a euh, énormément de choses qui sont familières dans la licence. Il y a la typographie du titre, le texte défilant du début, les sabres laser, Dark Vador, le son de sa respiration, les lasers R2-D2, les droïdes, les vaisseaux, les costumes, les créatures, les personnages, les phrases cultes, hein, on l'a dit tout à l'heure, je suis ton père, et ainsi de suite. Je pense que je pourrais continuer un long moment sans que vous ne réussissiez à m'interrompre, tellement il y a de choses à énumérer dans cette saga. Mais Star Wars, ça ne serait rien si tout n'était pas soutenu par quelque chose d'incroyable, et cette chose incroyable, c'est... La... Musique Musique. Merci, comment tu sais J'ai suivi J'ai suivi T'as suivi, c'est <rire> Bravo Donc, à une époque Où la musique disco Était prédominante Eh oh. euh, ben, bah, vous imaginez d'ailleurs Star Wars avec une musique disco oui, Ce serait ouf hein Ah classe, ça trop bien
1: ah, mis aussi ou pas Hein T'as mis DJ il y a DJ Zebra qui a fait un mashup de la musique de Star Wars et de NTM. C'est génial.
0: On va faire ça avant d'être striké parce que. Là, je... <rire> <rire> Merci. L'extrait Le, d'avant c'était bien, on ne pouvait pas être striké du coup. Voilà. Euh, donc à une époque où la musique euh, disco, la musique électronique était très répandue, donc vous imaginez Star Wars version disco, euh, Georges Lucas a tout de suite eu en tête de mettre de la musique classique, sans doute influencée par 2001, l'Odyssée de l'Espace. Euh, mais comme pour celui-ci, l'idée de base n'était pas de faire de mettre de la musique originale, mais bien d'utiliser des pièces préexistantes de musique classique. Donc Star Wars, ça ne devait pas être de la musique originale, mais des musiques classiques qui existaient déjà. Ainsi, la première version de Star Wars, lors d'une projection privée, était montée sur le boléro de Ravel. Mais oui, je me souviens de ça. Oui, parce que je l'ai dit la semaine dernière. Voilà. Donc je note d'ailleurs, en aparté, et je l'ai déjà dit à Mathias, donc ça ne va pas faire le même effet, mais quand même, euh, il y a une autre licence de jeu vidéo, celle-ci, qui basait sa bande originale sur le boléro de Ravel, mais qui a dû changer une, à une semaine de sa sortie pour des questions de droit, c'est The Legend of Zelda. À la base, c'était le boléro de Ravel, et puis finalement, c'est devenu... Voilà. Ils ont bien euh, fait. Comment
1: Ils ont bien fait. Ils
0: ont bien fait, absolument, mmh. je suis tout à fait d'accord. Euh, donc il faut, faut savoir que donc, cette musique cube de Zelda, il l'a composée donc, en moins d'une semaine. <rire> Et ah mais le talent, l'inspiration. Alors voilà. Donc,
3: voilà. donc petite
0: note tout de même, note de musique. Tout de même, <rire> <rire> sur, <rire> sur cette info de première projection, il est très courant pour les réalisateurs d'utiliser de la musique classique existante pour le montage d'un film et à la fin de, pour céder à rythmer les scènes en fait. Voilà pour le montage et à la fin il les change. Donc là sur cette projection dont je parlais, donc c'est Anthony Daniels, l'acteur de ces trois PO qui en parlent, euh, peut-être que c'était ça en fait l'idée, ils avaient peut-être déjà eu l'idée d'utiliser de, de, de la musique originale, mais en tout cas, George Lucas avant avait cette idée. Steven Spielberg recommande par la suite un compositeur euh, qu'il avait déjà fait un super travail sur « Les dents de la mer », j'ai nommé John Williams. Voilà, ah. le magnifique John Williams. Donc, on vous en a déjà parlé de lui hein, euh, dans cette émission, puisqu'il est aussi le compositeur de la musique de Jurassic Park et des trois premiers Harry Potter. Donc, on vous en a déjà parlé. Et entre puis, autres. Voilà, entre autres. Entre mais autres. nous, c'est les émissions qu'on a faites. Mais il a fait aussi quoi euh, Indiana Jones, Hook. Euh, euh, ou Hook. Enfin euh, bon, il y, y, y a des tonnes, y a des tonnes, y a des tonnes. Voilà, donc... Euh,
1: Écoutez John Williams. Et Écoutez John place.
0: Williams, ouais, c'était euh, Hans Zimmer bien avant, et ouais. avec des thèmes qui, eux, restent. Parce ouais. que Hans Zimmer, malheureusement, on n'a pas toujours des thèmes qui restent. Là, c'était vraiment des thèmes qui marquaient. On a Superman aussi, on a tout ça. Voilà. La grande idée de John Williams a été d'habiller Star Wars de musique inspirée de la musique romantique du 19e siècle. La musique est très travaillée et est composée de nombreux leitmotifs. C'est des thèmes qui sont asso associés à des idées ou à des personnages. Donc, alors, évidemment, la saga évoluant, certains thèmes... D'abord attribués à certains personnages, ont commencé à avoir un sens différent. Le thème de Star Wars, par exemple, tin, 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 et bien euh, lui, il a d'abord été attribué à Lux et Wachter avant d'être attribué à la saga en général. Euh, mais dans l'ensemble, les leitmotivs sont réutilisés régulièrement et avec efficacité. Et je parle moins vite parce que je parle beaucoup trop vite. Ce que je vous propose, c'est d'en écouter quelques uns. Le thème de l'Empire. On va commencer par celui-là. Alors, le thème de l'Empire, c'est quoi ah ben, ah oui, c'est ça <rire> Ah oui, mais non, mais non, non c'est ah, part... pas <rire> Voilà, on va refaire. Donc, le thème de l'Empire, quand je vous dis le thème de l'Empire, c'est quoi dans votre thème C'est celui qui fait... Donc, tout le monde pense que c'est tin, 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 tin... Mais non, le premier thème de l'Empire, c'était donc... Et ce serait bien parce que a... Été... Voilà. Ça, c'était le thème de l'Empire original. Euh, il a été considéré pas assez marquant, donc dans l'épisode 5, c'est la première fois qu'on entend le thème de l'Empire. Donc il fait 4 notes, c'est pour ça. Oui, c'est ça, mais... Et voilà, et du coup, <rire> qui est aussi attribué au thème de Dark Vador, donc qu'on peut mettre maintenant... Ah
2: bah on va le faire... Voilà. C'est la musique de
0: l'Empire, des oui, méchants, d'accord Oui, des méchants, c'est les méchants Est-ce Est que c'est seulement ça Et en pas. fait, et bah, pas du tout. un jour, sort Star Wars épisode 2, et là, il y a les clones qui viennent sauver les Jedi dans l'arène. Donc les gentils. Donc les gentils. Et d'un coup, coup, dans les derniers plans du film,
4: on nous montre ça...
0: Et moi, à l'époque, euh, alors je sais pas vous, mais ouais, ouais. moi, c'est retourner le cerveau ah quand ouais. même de se dire, ah mais attends, mais en fait, parce qu'ils avaient quand même le mmh. même armure et tout. Tout que que mais... j'allais dire, oui, y a rien mais, qui. Oui, non, mais, <rire> mais quand même, non, mais même, tu te dis, bah, c'est les gentils, et en fait oui, là, ouais. tu te dis, ah ouais, mais en fait, du coup, les gentils, ils ont le thème des méchants. Enfin, Est-ce est, est Est que contexte... les gentils sont des méchants. Non, mais, mais je trouve que. Enfin, mine de rien, l'histoire de Star Wars de 1 à, à 6, elle n'est pas si simple que ça, parce que et, et je, la, je la trouve intéressante. Enfin, y a, y a Alors, les, les,
1: les, les épisodes de 7 à 9 c'est pas si simple non <rire> plus, mais pour d'autres. Ah, si voilà, c'est très très simple, trop bah, simple. <rire> bah non, parce qu'il y a des moments où on comprend plus rien. Ah, non non, on non,
0: mais, non mais, mais on est d'accord. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir réutilisé ce thème de façon différente. Voilà. Après, on a le thème de la Force, qui nous donne envie de partir à l'aventure et qui est un peu nostalgique. C'est celui-là qu'on entend pour la première fois ici. Et ça, franchement, ça vous donne pas envie de partir dans l'espace à l'aventure, quoi.
1: Avec un petit peignoir comme ça, Avec là, un en mer,
0: bah... <rire> ouais, tu... Ah, j'y suis allé là-bas, moi. Et là, quand ça monte, là, ça passe. <rire> C'est en mineur, là, ça passe en majeur, et là, ça donne envie de partir à l'aventure. On échange les de maison, là. là. Exactement. Les
3: de maison
1: sur fait. Ouais. Putain. Putain.
0: Il y
1: a le sable mais il n'y a pas la mer. Ouais, c'était chaud, ça. en plus la piscine municipale était fermée. c'était. allé il y a, a
4: longtemps,
3: même sans être fan, j'ai réussi à atterrir. Euh... Où ça bah, À Tatawin Oui, ah, à Tatawin. Ça s'appelle Tatawin C'est la ville Tatawin. Un, un attrape touriste. touristes. Ouais,
0: clairement. <rire> C'est clair. Alors, pour la petite anecdote, euh, les décors avaient complètement disparu quand ils ont retourné dedans dans le 2 et du coup ils ont dû euh, se démerder pour les retrouver. Parce que du coup ils ont tourné en 1977 pour l'épisode 4. Et ils y sont retournés euh, bah en 2000, euh, 2002 pour euh, l'épisode 2. Et bah, il s'est passé un peu de temps et ça n'avait pas du tout été entretenu. Donc ils ont dû euh, refaire et retrouver. Mmh. Ils ont eu du mal à retrouver l'endroit. Bref, on va avancer un peu. Donc il y a aussi le thème de Yoda que je vais vous faire écouter vite fait. Voilà, vous entendez ce thème
1: ah putain oui mais je J'allais dire ça me dit quelque chose. Mais je sais <rire> pourquoi ça me dit quelque chose. alors ça me dit quelque chose ouais. mais en plus pas du tout en vrai. Ah, <rire> c'est si, si, quelque...
0: marrant que ça te dise quelque chose parce qu'en fait c'est pas du tout le même thème. Ça te fait penser à Iti Parce que tu me l'as dit la dernière fois. Non mais oui ça me fait penser à en ouais, fait, fait, fait c'est pas du tout le thème. Enfin ça ressemble pas en fait. Enfin, bon, ça à... euh...
1: bah, si le thème... c'est les mêmes cuivres. Alors, <rire> alors le thème ah, de Iti c'était quoi vous, vous rappelez C'est. Non euh... mais ah, pas uniquement pas uniquement pas uniquement. Bah, si c'est ça, ah de... c'est ça. Oui, le non, thème mais de de ça me fait penser à la musique, d... une musique dans Iti. Oh, oui. <rire> ah, ouais, attends, là, les gars, T'as vu, comme, as vu comme ce qu'ils font <rire> Il te dit, tu sais, ça te fait penser à ça ah ouais. Tu fais, euh... pas ouais, il, il, il fait, eh bah non Tu sais, il te piège alors que t'as rien demandé ouais. Tu parlais avec ton cœur et. Merci Adrien d'avoir appuyé mon. Oui, il n'y a pas de problème. On va quand même regarder un
0: film que vous ne connaissez pas qui s'appelle E.T. Et à ce moment-là, il
1: se encore un bon film avec des aliens, putain Voilà,
0: tu vois. Et écoutez bien la musique
6: Maison, 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 maison. Et on
0: repasse sur du le... John Williams s'autocite et euh, parce que. Euh, voilà. <rire> <rire> oui, je sais, la dernière fois, tu avais réagi pareil. Ah on ouais, c'est ah, vrai. Le mec est
1: vraiment. Mais il s'autocite et c'est tout. Attends, <rire> à voilà. chaque que tu le dis, quoi.
4: Après, euh, je connais pas sa vie.
0: Mais voilà, mais je trouve ça chouette aussi de faire. D'un film à l'autre. Alors, bon, évidemment, <rire> hein, c'est un film de Spielberg et George Lucas, ils sont potes, hein, surtout à cette époque-là. Euh, et du coup, euh, bah oui, il y, y a des liens. En plus, on est en plein 1980. Euh, bon, c'est 83, je crois. Non, c'est 80.
2: E 81, e mmh. E.T., c'est 81. C'est 81, E.T.
0: Et L'Empire contre-attaque, c'est 80. Donc, c'est vraiment très proche, ah oui, mais il y a déjà E.T. Enfin, mmh. bon, ouais. ça, ça se ça touche. Mais ça se touche, ça se touche absolument. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se. Ça s'autocite et ça. En général, quand tu t'autocites, ça se touche. En
1: général, il y a un lien. Et, <rire> et <rire> <mais, en rire> d'ailleurs, Est-ce
0: que vous saviez que E.T. apparaît lui aussi Voilà. C'est des E.T. Ouais. C'est marrant, je trouve. Mais Donc, mal fait. Dire que... Alors, mal fait, bah oui, mais bah, oui, bah, on est en 2001 et. Euh, non, en 99. Et c'est fait en 3D. Non, je pense que c'est en 2000 parce que c'est pour la ressortie du dvd je crois. Mais bref. Donc après avoir sorti une partition aussi impressionnante, parce que, alors là, je vous ai montré que trois thèmes, mais il y en a beaucoup plus qui sont intéressants de Star Wars. Voilà, on s'est vite dit que John Williams ne pourrait pas faire mieux. Et en 1999, on a eu ça. ça, avec la musique.
2: Trop bien. Duel of Fritz.
0: Duel of
2: c'est stylé ou c'est pas stylé? Non, c'est
0: classe. Et la musique il est, est stylée. Surtout, c'est après,
2: mais c'est le après, mais on peut pas parce qu'on va se faire striking. La musique mais... est classe. Ah, ah, est ta -ta -ta ta -ta ah, mais oui, mais ah, ça, non, moi, moi, je préfère cheurs, euh, Moi, je préfère les cœurs, moi. C'est les cœurs qui me foutent les
1: poils. Non, non, C'est les cœurs. Non, moi, c'est les cœurs. De toute façon, c'est un
4: ensemble c'est trop bien.
0: Non, moi, après, je m'emmerde.
1: Non, mais
2: c'est après, il y a tout en même temps. Il y a les cœurs plus le truc dessous
1: Oui, oui, là, oui. Oui, c'est ah, là d'accord. Ouais, ah oui, ce moment-là, j'ai... Ouais, Quel bien. moment Alors, il y,
0: y a un clip d'ailleurs que vous pouvez retrouver qui s'appelle Duel of the Fate. Alors, je pense que. Beyond the scene de Duel of the Fate. Alors, c'est un clip que vous pouviez retrouver dans le DVD et que vous pouviez retrouver à l'époque sur le jeu vidéo Star Wars, épisode 1. Uniquement sur la version PlayStation, j'étais très déçu. J'avais la version PC, et où c'était un clip sur cette musique où on voyait les, les coulisses de l'épisode 1 et euh, et puis cette musique. C'était trop trop bien. Et on voit John Williams qui dirige notamment l'orchestre et, et à quel point c'est compliqué de faire au, 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 au violon pendant pendant je crois qu'elle dure 5 minutes la musique. À peu près. Voilà, c'est assez, assez galère. Euh, voilà, un autre thème qui est super chouette et qui est dans l'épisode de celui-là que je surkiffe aussi. Across the stars. Non mais totalement, on est complètement dans le truc hyper cliché, mais voilà, c'est voulu aussi. Et la musique, elle est aussi super cliché, mais elle est trop belle. Cette enfin moi, moi je, je kiffe. Voilà, on a aussi un petit thème, et là je vais vous expliquer pourquoi, mais je vous les ai fait écouter, mais il y a aussi le thème de Anakin Skywalker, euh, enfant, qui est celui-là. Okay. Donc retenez bien ces thèmes, hein, euh, Anakin, Cross the Stars, et ainsi de suite. Voilà, enfin je vais vous faire écouter deux thèmes intéressants. Ça, c'est à la fin de l'épisode 1, euh, Nabu a gagné, le chancelier Nabu a gagné, voilà. Et on entend cette musique de victoire. Okay
1: tu sais pourquoi je m'en rappelle bien parce que j'étais allé au cinéma, j'avais trouvé un vieux enregistreur avec des petites cassettes, la VHS, mais es ouais. comme ça. Et j'avais enregistré tout le film. Putain, déjà pirate avant l'heure. C'est vrai ouais, C'était interdit. Mais à l'époque, tu ne savais même pas que c'était interdit, <rire> tu vois <rire> C'était interdit. Mais à, à l'époque,
0: tu as eu l'idée d'y aller, mais avec une... Pourquoi faire ouais. une... non Non, mais tu sais, un... les, les
1: enregistreurs, ça tenait ouais. la main comme un Walkman. Et les tu manges une cassette, film, mais une toi. petite cassette. Non, mais juste le son, du coup. Ouais. et J'avais ouais, juste le son, parce que je suis vraiment trop pourri. <rire> et il va au cinéma, il enregistre le son. <rire> et ouais, le son, <rire> et, euh, <rire> et en me disant, je pourrais réécouter le film, parce que je suis très, je suis très dans les oreilles, moi. Ouais. Moi, une fois que je vais un truc, si j'entends, je vois les images. C'est la drogue. Mais j'avais enregistré. Et ça, je me rappelle que je réécoutais.
2: Un magnétophone, en fait. Un magnétophone avec les petites cassettes. Ouais, Comme les psy. Je commentais mes vacances. Vous laissez à ton psy. Alors là, on est sur l'autoroute. Non, mais vraiment.
0: C'est peut-être pour ça en fait. Comment ça se dévoile C'est pour ça que t'as matché. <rire> matché avec une bon, En fait, son. Ouais.
3: son ah, non, ah, son C'est un bah, justement, parce qu'après, il se le prêtait. Tu vois, <rire> là, ah, là, voilà, c'est bon. Ça y est, on a fait le rapprochement. <rire> ok, okay <rire> les gars. Tranquille. Donc, voilà, vous avez bien en tête ce
0: thème.
4: <rire> là, on l'a bien. Là, on l'a bien. On va l'écouter maintenant. Très agaçant. Ah, un peu flippant encore. Et
0: donc, c'est le thème de l'envie. Ce thème existait d'abord de cette façon là pour l'empereur Et il a été réutilisé dans l'épisode 1 pour le côté hyper joyeux Sachant que dans l'épisode 1, le chancelier qui gagne de Naboo, c'est l'empereur C'est ça, c'est la
1: victoire de l'empereur La pré-victoire de l'empereur Mais je trouve ça chouette en fait aussi oui, c'est bien fait, c'est bien fait Ah, c'est bien fait
0: Oh, c'est intéressant, c'est intéressant Voilà, et je vous fais écouter un dernier thème Donc ça c'est à la fin du générique de l'épisode Donc ça c'est le thème de Anaki. Anakin. Cool, ça Ça, c'est The Stars. Donc c'est l'amour. Et derrière on entend... Ton, 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 ton. Voilà, donc c'est juste pour dire Anaki. Dark Mador et je trouve ça très
1: beau. Voilà. Donc, oui, il y a besoin de faire trois pas... films, une musique. <rire> 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 non. Ça. non, mais je trouve
0: ça super. Wow. Ouais, C'est génial. Ouais, ouais, quand quand j'ai entendu ça, je me souviens, j'étais dans mon lit. Alors, pareil, j'écoutais des trucs dans mes oreilles. <rire> j'étais dans mon lit quand j'étais petit et j'ai. dit Oh mais c'est trop bien et tu l'entends à peine en fait. Là je voulais vachement booster parce que tu l'entends vraiment très, très très bas normalement. Donc merci subtil. à John Williams pour tout ça. Donc John Williams a composé euh, la bande originale de tous les films issus de ce qu'on appelle aujourd'hui la saga Skywalker. Donc on, on inclut cela, les six films produits et ou réalisés par George Lucas, ainsi que les trois ignobles et sortis sous <rire> l'air Disney, soit l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Euh, en revanche sous l'air Disney, Lucas Film a sorti des spin-offs, Rogue One et Solo. Donc John Williams n'a pas souhaité rempiler sur ces deux films qui sont moins nobles que ceux de la saga. On sait aussi qu'il commence à se faire vieux, hein, oh, le, aussi, le jeune oui. homme. On se retrouve donc pour Rogue One avec Michael Giacchino comme compositeur à qui les producteurs disent, allez vas-y fais-nous un truc, tu sais, à la John Williams ça doit faire Star Wars mais ça doit pas être Star Wars tu vois. T'as compris euh, Ça ferait peut-être un truc comme ça et là on entend
1: Voilà,
0: c'est génial, les producteurs disent, et lui dit, non, non, mais je vais peaufiner, là, c'est juste une pas limitation. non, on garde comme ça, ça va, on va pas vous payer plus, allez, c'est bon, c'est nul comme thème, c'est juste nul, c'est pas ça fait penser à Star Wars, mais c'est pas Star Wars, bah oui, c'est et les deux premières, qui font vraiment Star Wars, et qui font l'aventure aussi, c'est un thème, c'est le genre de d'écart de, de, de notes, d'intervalles de notes qui font vraiment penser à l'aventure. Et en fait, derrière, on te cas, le ta -ta -ta, ta 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 parce qu'on n'avait pas les droits. Il n'y a, <rire> <pas, y> a, <rire> a, a
2: pas que ça qui est que totalement euh, débile dans Rogue One, alors qu'il est très très bon, Rogue One. Hein. Mais. la gaffe mon caféier. Ouais, C'est ouais. le début. Le début il y a toujours la, la phrase, il y a bien longtemps dans une galaxie d'entraîne très lointaine, au début de Rogue One, et au lieu d'avoir le menu déroulant, j'allais dire, le générique dé déroulant, en fait, à la ça passe tout de suite sur le film avec un plan d'étoiles et Mais ça, je temps. trouve ça bien. Et, et ça, 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 ça rompt un petit peu justement oui, avec, avec le, le euh, truc. Ouais. Mais j'ai
0: beaucoup aimé Rogue One à part ça. À part que ah le... Mais ça, c'est
2: très très bien, Rogue One. Pour couper il y a le pas de cordon de, de temps en temps. Et ben, ça important. me va. Et ça, c'est bien. Et je
0: vous conseille aussi une série géniale qui s'appelle Andorre. Mm. Et elle est bien parce que... Pour sur un personnage fois, de Rogue One. Elle fait plus sur un personnage de Rogue One. Et alors, voyez d'abord. Oh, non, ce n'est pas Voilà. C'est très très bien. Il n'y a pas de Jedi. On ne voit pas un Stormtrooper avant 4 ou 5 épisodes. C'est trop bien. Et, et on peut comprendre que Star Wars, ouais. ce n'est pas que des Jedi. Voilà.
1: C'est notre voilà. truc préféré avec Fred parce qu'en général, quand on regarde Star Wars, on dort. Voilà. <rire> oh là là. <rire> ah, okay, de Mike. <rire> Allez. <rire> Allez. Bravo.
0: Je crois que Fred nous a préparé quelques petites anecdotes. Ah. Oui, oui, oui. J'ai essayé de trouver des trucs,
3: euh, des
2: anecdotes, mais ça se trouve, vous les,
3: vous les connaissez déjà. Ouais. Étant fan de Star Wars, on va Allez, voir. Y. Ouais,
2: mais on, on, fait, on fait cette émission pour un public. Tout à fait. Et on est d'accord que le public, c'est notre vie. Tout et à fait. Il faut mais on... je
3: me suis posé la question est-ce que vous allez connaître ces anecdotes Il bon, ben... y en a qui sont très faciles. Et effectivement, je m'adresse quand même au public qui ne connaît pas Star Wars. Tout à fait. Donc, on attaque <rire> avec la première photo. Donc, vous voilà. connaissez, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc, c'est. Euh, c'est ça.
0: Et en fait, euh, il faut savoir qu'il <rire> qu a. Il a un faux air là-dessus, de... tu sais, dans ça scène de ménage. Dans, là. Aussi. <rire> non, dans oui, oui, scène aussi. Dans scène de vrai. ménage. Euh, comment il s'appelle Raymond Ouais. Donc, il faut, donc il faut savoir
3: que Erwin Kirchner a été le, le professeur de cinéma à l'université de George Lucas. Tout à fait. Voilà. Et apparemment, il avait, il avait, refusé, euh, il avait refusé la première fois euh, de faire ce film. Et puis, euh, George Lucas lui a fait comprendre qu'il avait euh, totale liberté en termes de créativité. Donc, il a fini par accepter. Hmm. Voilà. Première anecdote.
0: Et il a eu raison de lui laisser. Euh... Et il a eu
3: raison. Ensuite, alors Yoda, apparemment, il a été inspiré par le visage d'Albert Einstein. Oui donc, j'ai fait un truc avec LIA <rire> <Ikea> aussi. <rire> je me suis dit, qu'est-ce que. Ah ouais, pas mal. <rire> ouais, voilà, est-ce que Maître Yoda euh... avec Albert Einstein. Pourquoi il tire pas la langue <rire> Et apparemment, il devait s'appeler Buffy. Ah, là, je vois le. Alors, ça, je ne savais ah, pas. Non, voilà. ah, mais c'est
0: possible. En fait, tellement... il <rire> y a tellement de choses. En il fait, y a tellement dit, de réécritures et pas de machin. Euh,
3: mais en tout cas, vous saviez que voilà, Albert Einstein, c'était le début. Euh... Et que Yoda fumait des clubs bleus. Aussi, ouais. Bah ouais, tout est. C'est ça. C'est Star Wars, quoi. Et donc, au début du projet, Georges Lucas avait pensé à faire jouer un personnage de Yoda par un singe. Alors, j'ai essayé de retrouver une photo. Euh... Non, alors, ouais. Donc, ouais, là, avant okay. de passer à de la... Voilà.
0: Ouais. <rire> <Ouais, rire> ah, ouais, C'est loupé. Ah, ouais. C'est un savoir quoi. surtout que l'épisode 5... C'est vraiment... un moment je, je sais que j'avais trouvé une, une interview de Georges Lucas où il dit que, vraiment, si Yoda, ça fonctionne pas, le film fonctionne pas, quoi. Ah, C'est <rire> <vrai>. bah, <rire> hyper important. <rire> donc, hein. on voit que là, ils ont, ils ont changé de...
3: Donc, l'équipe du tournage avait fait venir un petit singe sur le plateau et euh, auquel il avait été mis un déguisement, mais l'effet était totalement catastrophique de ce qu'on a vu, et euh, donc l'idée a été mise de côté, et surtout que le singe n'arrivait pas du tout à garder son masque très longtemps. Donc Lucas s'est rabattu sur l'idée plus sage d'utiliser une marionnette, celle ouais. qu'on voit à l'écran, et ça a été animé par le marionnettiste donc du Muppet Show, Frank Oz. Ensuite, troisième anecdote, dans ah une oui. des premières versions de la ouais. saga, Han Solo n'était pas humain, mais amphibien. Ouais, c'est ça. Quoi ah bah tiens,
2: les voilà,
0: grenouilles, toujours présents. Et, euh, et du coup, ils, non, ils ont séparé ces personnages en deux, et puis du coup, c'est à la fois euh, le Wookie et à la fois euh, Yann Solo. Voilà, donc là, qui n'est pas va. amphibien, le Wookie mais voilà.
1: Tu voilà. sais pas, ça aurait pu être ça.
0: ça et Chewbacca, tu sais euh, par quoi il est inspiré euh, Je sais pas, mes cheveux. Par le oui. chien de George Lucas.
2: Ah oui. Et pour revenir sur, euh, sur l'idée de Yann Solo en amphibien, <rire> du coup, en fait, finalement, ça explique la tronche à Ben Solo en fait. <rire> c'est que du coup à la base ils ont peut-être repris cet arc narratif là ben, quoi. L
0: alors moi j'ai vu l'épisode 7 parce que quand même je m'étais donné, hein, je m'étais dit on va voir un Star Wars épisode, un Star Wars qui ressort tu vois et en plus mm -hmm. alors JJ Abrams à l'époque j'aimais bien, je m'étais dit ça oui parce qu'il un... avait fait Star Trek, voilà, c'est très intéressant. Très Star et voilà. parce que le gars Star qui, Trek. en
2: fait c'est pour ça parce que le, le gars qui a réalisé c'est pour ça que t'aimes bien. Le gars qui a réalisé l'épisode 7 et l'épisode 9 et <rire> produit l'épisode 8, c'est JJ Abrams qui a réalisé <rire> ben voilà. les, les Star Trek, ouais. voilà. à part et le coup, dernier. Et, et, et du coup, j'étais monté à Paris, j'avais
0: pris ma place au Grand Rex pour le voir euh, en, sur le, le Grand Large, donc c'est le plus grand écran d'Europe. Hein, je me dit, allez, on y va. Alors déjà, on n'a pas eu de place avant euh, minuit, donc on a commencé le film à minuit, j'ai dormi devant. En plus, le film était vraiment nul, en plus, il faisait trop chaud. Et à un moment, il y a euh, Ben Solo qui retire son casque et là, dans la salle, il y a quelqu'un qui gueule. Il est moche! Et toute la salle qui
2: alors, ce qui est, est, ce est, ce est, ce qui est ignoble, possible. parce qu'en fait, Adam Driver est un acteur extraordinaire. Et, et c'est dommage vraiment qu'il l'ait fait comme ça. Oui. Vraiment.
1: Et comme quoi, ouais, la direction d'acteur, l'écriture des personnages. Non, mais pas alors, y a, bon, pas une on, va, on va,
2: direction va parler d'épisode 7-1. Ouais. On va avancer. On va
0: avancer. On avance. Mais, mais j'allais dire des choses aussi.
1: Anecdote suivante Donc, on... la scène
3: dans laquelle Dark Vador annonce à Luke. Scalwalker, qui est son père. Donc ça, tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde la connaît. était sûrement vraiment ouais. la plus marquante de toute la Sega Cette scène était tellement importante pour George Lucas qu'il ne l'a pas mise dans le script par sécurité, afin de garder cette révélation choquante, secrète aussi longtemps que possible. Et effectivement, seul Mark Hamill fut mis au courant, de pou euh, afin de pouvoir tout de même la jouer correctement
0: devant la caméra. Mais il a été mis au courant le jour même, hein, deux heures ouais. avant de jouer ouais, la scène. Ça, ouais. Voilà. Ouais. Et, et même le l'acteur qui jouait Dark Vador n'était pas au courant. Oui, parce Là, parce que... qu en fait, Dark Vador, il est joué par plusieurs personnes. Et il est joué par la personne qui est dans l'armure et puis la personne qui fait la voix. Et du coup, dans l'armure, en fait, il disait, c'est moi qui ai tué.
2: Et non, il dit, Obi-Wan a tué. Obi-Wan a tué, Obi -wan a tué ah ton oui, père, c'était ouais, ça. ça. Il dit ça. ça. David Prowse, qui est dans le masque, il dit, Obi-Wan killed your father. Et donc, lui, il a, il a, il a joué il ça, ça sur le voilà. tournage.
0: Et oui. Marc Camille a joué... Euh... Et, et Mark Hamill a joué la bonne réaction, du coup. Mm. Euh, et lors oui, de la projection fait, test Et lors de la projection, c'est ça. <rire> lors de la projection de test, David Prose, avec l'auteur qui et joue dans le et, et donc, <rire> Ah merde <rire> et, 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 <rire> et, et C'est
2: James Earl Jones qui a la grosse voix bien ça. grave, qui lui, pareil, n'était pas au courant non plus. Et quand, euh, lors du doublage, il lui donne en fait, le, le, le script, euh, Georges Lucas à James Earl Jones, James Earl Jones, il s'exclame, et ça, c'est dans les bonus du DVD, et il dit Holy peep parce qu'en fait, du coup, il était pareil, il a été super choqué Ce qui est trop
0: marrant, c'est que c'était vraiment le truc le plus caché de Star Wars et que maintenant c'est le truc le plus connu. C'est
3: évidemment. Ensuite, on attaque une autre anecdote dans la scène de l'attaque avec le Vampa. Oui, le Didier
1: Vampa. Didier Vampa. En Didier Vampa. C'est la belle portefeuille elle. de Han Solo. <rire> Allez,
3: la VO française, elle
4: est bien ou pas <rire> Trop bien, quoi.
3: Bon, OK, un pour la v, un pour la v. <rire> Donc, avec la, dé la, défigurisation, euh, pff, wow, la défiguration ouais. de Luc, ouais. je, je me suis toujours posé la question, oui. justement, parce qu'on le voit, et, et donc, euh, il a eu un accident de voiture. De ce mmh. que j'ai compris, c'est ça C'est ça, il y a eu un accident de voiture. Très et comptant, donc, ils ont ouais. dû intégrer donc, dans le scénario, à cause d'un accident de voiture, euh, voilà, ce, le visage amoché. Mais, de... mais il n'est pas
2: maquillé, hein Ouais,
3: là, là, peu, hein. là, ils l'ont pris dans vrai. la de voiture, ils l'ont ramené direct.
1: Mais oui, ça, ça, ça maquille, permet de donner, des permet des donner une raison à la cicatrice qui est euh, pour ouais. le coup vrai. Il a vraiment eu. Euh...
3: Et en fait, c'est marrant, ça c'est un truc qui m'a marqué étant jeune parce que je comprenais pas pourquoi il était devenu comme ça. Et... Mais j'avais jamais remarqué
0: la cicatrice. Ah, que... Non, mais ah non, je sais pas. Moi, c'est un des premiers.
3: Il y a trop
1: de choses dans ces putains de films, je te dis, il y a trop d'infos pas le temps
0: j'aimerais bien voir Mathias devant le Seigneur des anneaux dans Game <rire> of Thrones. Putain, non, eh ben mais non mais ça va. Senin, là.
1: <rire> non Non, ça va je Game je of Thrones. Je regarde pas fort
0: Boyard <rire>
1: Non mais c'est un des anneaux je capte, ça va On comprend, c'est simple, le grand méchant il euh, n'y a pas, pas il politique, le méchant il est méchant.
2: Ah bon, il n'y a pas d'intrigue politique dans le Seigneur des Anneaux T'as pas lu oh, les livres Oh, allez, <rire> t'as pas lu ah, les
3: livres. Ça bon, fera l'objet d'une autre émission. <rire> Je parle au niveau des films. <rire> oui, bon, mais d'accord, ok. Allez, on les poursuit films, avec une plus autre plus anecdote. Autre. Bon. Donc, si Boba Fett n'apparaît jamais dans son, euh, sans son masque dans l'Empire contre-attaque ou le retour du Jedi, il, il en va autrement de son interprète Jeremy Bullock. Donc, il a été appelé en renfort suite au congé euh, maladie d'un figurant. Ce dernier campe ainsi un garde impérial qu'on voit à l'écran dans l'Empire contre-attaque. Et c'est lui qui joue aussi euh, Boba Fett. Yes. On peut mettre un visage sur le personnage
0: bah, On peut depuis maintenant, parce que dans la saga, il y a.
2: C'est ouais. joué donc par un autre acteur ouais. qui, avait, ouais, qui, avait, je... qui jouait Django Fett dans l'épisode 2 et qui du coup a joué Boba Fett, forcément, parce que vu que c'était son clone, que, non, dans Fett, Fett. Les, le, le, le livre de Boba, Boba Fett et le Mandalorian. Vrai. Tout ça est très simple. Alors. Allez, il nous reste trois anecdotes. Donc, dans ça la séquence de combat
3: peu, mais... sur la planète glacée haute qui était ouais. tournée en Norvège, apparemment, ce fut un véritable cauchemar. Ouais. Donc on ouais. imagine pourquoi, par moins 26 degrés. Mais bon, ouais, ça va. ils ont le sourire assez figé, mais ils ont pas le pas sourire quand qu même. Qu et comme quoi la
1: drogue sur les tournages, <rire> ça, ça aide. Marche, hein. ouais, <rire> tu vois, c'est une blanche tout de suite. Super <rire> content les là. <rire> là. Oh, okay.
2: D'ailleurs, c'est pas de la neige sur la veste à Forme. À... À... <rire> <rire> es... on est bien d'accord. <rire> en <fait, c> <rire> Cette photo, elle a pas du tout été prise en Norvège. Hein. En,
6: en fait, ça... Non, et ça, ça a été pris dans, dans la caravane, à
2: la... À, la fin de la... à la fin du tournage. <rire> ils savaient très bien ce qui allait se passer après. <rire>
3: Apparemment, il y a plusieurs caméras qui ont même cessé de fonctionner. Et il faut savoir que les troupes rebelles de la planète Haute étaient jouées par de véritables secouristes de montagnes norvégiens. Et Lucasfilm a fait un don à la Croix-Rouge norvégienne en échange de leur participation. Euh, Avant-dernière anecdote, donc dans la scène où on voit le Falcon... Euh, le Falcon, le Falcon, putain, le Millennium Falcon. Le alors, alors, Falcon. Ouais, et alors,
0: et peu, en, en, en français, dans les premiers épisodes, ah, il, il Millennium Condor. <rire> Millennium Condor, putain. voilà.
2: Donc, VF
0: de <rire> merde! Alors la, alors, la VF de l'épisode 4 a quelques problèmes. Les autres, ça va.
3: Donc, on voit le millénium euh, traverser une plie d'astéroïdes. Euh, alors, c'est pareil, j'ai vu plein d'images, mais on ne voit rien du tout. Apparemment, une de ces astéroïdes est une patate. Un ces... Ah, bah oui. Ouais, pas voilà. qu'un. Pas qu'un. Est hein. une patate. Et, et apparemment, il y a une chaussure aussi. Bon, oui. ça, je l'ai réinventé aussi, à ma façon. <rire> Voilà, là au moins, je... on est sûr de voir une chaussure <rire> et des non, Là on la voit bien. Franchement, vous prenez l'image du film, ouais, en on voit fait, rien. En fait,
0: l'histoire, c'est qu'ils galéraient euh, à faire des, des astéroïdes qu'ils sculptaient. Ouais. Du coup, à un moment, il y en a un qui a dit bah, En fait, ça ressemble à une pomme de terre. Est-ce <rire> est qu'on essaye Ils ont essayé ça marche. Ah ouais, ça marche. Je trouve bien ça, bien ça trop chouette. Ouais. Les effets spéciaux dans Star Wars, je trouve ça fascinant. Bah, comme pour nous.
3: On verra. On verra et enfin, dernière anecdote, alors il faut savoir que peu de temps après la sortie dans quelques salles du, euh, du long métrage aux états unis mais avant la sortie nationale, Tom Smith, qui s'occupe des effets spéciaux, reçoit un appel de George Lucas. Il lui dit qu'il a besoin de plus de plans pour l'Empire Contre-Attaque. Toi, tu connais. Donc Tom Smith ne comprend pas pourquoi il demande ça, surtout que le film est déjà diffusé dans une, euh, une centaine de salles, de salles américaines. Georges Joucas veut rajouter quelques plans sur la conclusion de l'Empire contre-attaque, car selon lui, la fin du film n'est pas du tout claire. Et les spectateurs ont du mal à comprendre totalement la situation géographique bon, des personnages. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas. Non, mais ils avaient <rire> déjà rajouté les trucs. Laisse tomber. <rire> et le premier montage laissait entendre que les personnages du film étaient tous à bord du faucon Millennium. Et c'est vrai que. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, ils ont rajouté trois plans.
1: Jamais
0: vu ça. Merci, euh... Merci Fred, Fred, pour toutes ces anecdotes intéressantes euh...
1: et constructives
0: constructive. J'ai essayé. Hein. <rire> Bravo. Euh, est ouais, alors juste, moi, deux petites anecdotes, je crois. Euh, Georges Lucas a quitté la guilde des réalisateurs pour ce film-là. Alors, est il est partie de la guilde des réalisateurs. Donc, il avait eu une dérogation euh, pour l'épisode 4, parce que les génériques avant, c'était au début des films. Ouais. Et donc, pour l'épisode 4, il avait fait une dérogation, parce qu'il voulait faire comme Flash Gordon, la série la Flash série Gordon, et avoir un texte déroulant au début qui explique, et donc mettre son générique à la ouais. fin. Donc, ils ont accepté sur l'épisode 4. Ils n'ont pas accepté sur l'épisode 5. C'est quand même très, très, très est, bête bah quand quand même, cool. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, tous les génériques sont à la fin. Oui, ça. Ça. Et euh, donc, Georges Lucas ça dit, eh bah, ben, fuck, et il s'est cassé de la guilde des réalisateurs. Ce qui fait qu'il avait plus. Enfin, y avait certains avantages qu'il n'avait plus. Je ne sais plus exactement lesquels.
2: Je donc, crois qu'il
1: y avait des réductions sur la 16 à Super U. Il n'y avait <rire> plus accès. Alors, quoi.
2: alors, tous les génériques <rire> sont à la fin. C'est faux. Aujourd'hui, il y a plein de films non. modernes où il y a au oui. début... Il y a les génériques, pendant qu'il y en Oui, mais on est d'accord. Mais aujourd'hui,
0: quand même, la majorité ouais. des génériques, c'est Les génériques à complets. À c'est voilà, ça Mais il y a quand même... C'était tout le générique du au du début. Et,
2: machin, directed by Michael Bay, ou...
0: et celui voilà, qui... Quentin celui... Tarantino. Yeah. Celui qui le faisait et euh, qui le fait encore beaucoup, c'est Tim Burton, qui Tim lui Burton. met toujours ses génériques au début. Voilà. Mais voilà, donc c'est un petit point.
1: Deuxième anecdote. Je regarde.
0: Non, non, en fait, j'en ai qu'une Ah, bah c'est très bien, très bien.
1: Allez, fin de tournage. <rire> ah oui si petite ah, anecdote c'est ah, 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 celle-là que je trouve, hein, intéressante euh,
0: le problème avec ce genre de film c'est que ah oui donc il a il a décidé de rajouter il y a un moment il y a, euh, Obi Wan dit c'est notre dernier espoir et Yoda dit non il y en no, a un autre, autre. et on ne sait pas qui c'est cet autre espoir et en fait George il justifie ça comme ça il dit le problème avec ce genre de film c'est que si vous savez si vous avez un héros qui ne peut pas mourir où est la tension dramatique ce que j'ai fait c'est que c'est de dire eh bien on peut tuer ce type ne vous inquiétez pas, ce n'est pas lui qui est le plus important, il y en a un autre. » Donc il a juste mis cette petite phrase mmh. pour, dire, pour que le public se dise « Ah, ça se trouve, il va mourir. » Voilà, et c'est un peu facile, mais ça
1: marche, dit Georges Lucas. Euh, euh, voilà. Ah oui c'est moi qui doit faire. Ah oui. Eh ben oui, oui voilà. On va maintenant descendre dans le quiz
0: des tréfonds. Oh là ah, là. On met
1: la lumière qui fait peur. Putain. La lumière qui fait peur. Vous êtes prêts pour le quiz ah, des tréfonds Qu'est-ce bah, que j'aime ce moment. C'est parti le Allez. quiz alors, des tréfonds. Allez. On
0: ne soit pas aussi profond que tout à l'heure. Alors.
1: Est alors euh, on, alors ce qui va être marrant c'est qu'on va être moins profond que tout à l'heure en effet. Alors vous avez vos buzzers je vous rappelle je vous pose des questions et vous pouvez gagner euh, à la fin un lot incroyable.
2: Alors attention. J'avais
1: pas du tout envie de faire marcher le merch Star Wars, j'ai acheté des bonbons qui n'ont rien à voir mais qui ont un petit peu des formes de, laser, de sabre laser. Des, oh.
0: fiers, ouais,
1: alors, ça ça c'est Star Wars Wish, tu vois. Ça vient du bureau de tabac d'à côté de chez moi, parce que j'ai pas le time. Allez on y va. Merci Mathias. Donc euh, quiz des très je vous rappelle, je deux propositions, l'une, l'autre ou les deux. Ce soir, ce sera Dark Vador ou Darmanin.
4: <rire>
1: alors je vous rappelle que euh, ça, Dark ouais. Vador c'est un ancien Jedi Qui les a trahis et quittés Pour aller du côté obscur de la force Alors que Gérald Darmanin C'est un déjà. homme politique ancien de l'UMP Qui les a quittés et trahis pour aller du côté De la République En Marche <rire> toute, toute ressemblance euh, voilà. Allez on y va
2: C'est vrai qu'il a pas d'armée Stormtrooper stormtroopers. on y va
1: Première question, Comporte des mauvaises dans son nom des, no Quoi des mots valises.
0: Euh, euh, franchement, j'ai appuyé, mais je ne sais pas. Darmanin. Dark Vador. Bah
1: bah, les deux. Ah, mais vous des êtes... les... bah, les... bon, mots valises mais oui, c'est bah Dark Vador, en effet, parce que j'écris Dark Vador, mais en effet, en anglais, parce que dans la langue de, de Shakespeare, pas de Mollier, dark... c'est Darth Vader. Parce qu'en effet, ça vient de la contraction dark, qui veut dire euh, noir, sombre, et death pour Darth, et Vader, qui fait référence à Phaser, selon George Lucas. Oui, voilà. au fond. Ça a, été, ça a été à la fois désavoué et à la fois ouais. confirmé selon les interviews de Georges ouais. Lucas. Alors, le gars est pas d'accord ouais. avec Jean-Luc Lucas. Il
4: n'est pas toujours d'accord
1: avec ouais, voilà. c'est clair, ouais, voilà. ça
4: c'est bien, 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 bien évident.
0: Et Darmanin, ça m'intéresse Alors, alors Gérald
1: Darmanin, lui, n'a rien à voir avec Amovalis, quoique il collectionne plutôt les petits surnoms, qu'on l'appelle aussi Darmanin, Darmanin <rire> le félon le Maradona de la droite, <rire> le Métec, l'animal ou encore oh le baron noir du président.
2: Euh, non, alors, non, Par contre, celle de l'antépénultième, la la, je, suis... je suis pas du tout d'accord, c'est un peu... Ralais... Non, Non, j'aime pas ce mot. Alors, on voilà. y va. Continuons. Question
1: 2. Donc ça fait un point pour Sylvain. Hein, a vécu une histoire familiale tragique D'Agnador. Non. Les deux. Les deux. Bah oui, deuxième point pour Sylvain. Alors, en octobre 1993, la demi-sœur de Gérald Darmanin s'inquiète de ne pas avoir des nouvelles de son petit garçon, qui s'appelle Boris. Le père de l'enfant, dont elle est séparée avec qui elle partage la garde, ne lui a pas ramené. Qui est Le père prévient la police, donc le père de Gérald Darmanin, et se rend au domicile de son gendre. Sur place, une scène de crime effroyable. Le mari a poignardé l'enfant et c'est et projeter Chouette. son sang sur les murs avant de se donner la mort. Voilà voilà. <rire> on parle de ça en fait. on est était le pas, c'est très fort. Ouais. <rire> le père de Gérard Darmanin sombre dans une profonde dépression et plonge dans l'alcool. Il a même écrit un livre sur le décès du petit Boris, convaincu qu'il a été victime d'un sat rite satanique commis par une secte. Gérard Darmanin appellera ensuite son chat Boris. Oh, pff, allez, allez, eh, tu vois un petit peu, familial, franchement, franchement. les Wads, les, le les gros Wads, tu sais. T'es tu sais, une histoire familiale tragique, le gars. Mais ouais, c'est le nom de mon chat, tu sais. Non. Ouais, eh, c'était ça ou le nom de Savago, je sais pas ce qu'il y avait. <rire> ah, bon, il, son chat quoi. Ah, ouais, rien à foutre. <rire> ok. <C 'est... rire> Yolo. Quoi. Alors que, en effet, histoire tragique familiale, Anakin Skywalker, fils de Schmi Skywalker, dont on apprend d'ailleurs qu'elle aurait pu... qu'elle aurait enfanté sans père. Ce qui rapproche un peu Anakin du modèle christique sur le début de sa vie et ah bon, dans après sa rédemption on finale. Que C'est
0: quelqu'un d'autre, mais ok.
1: Ouais. C'est <rire> pas le patine, son père. Mais... Non, bah non, bon, ferme si. bien ta gueule. Non, pas, pas le patine. Non, non, non. non, non on en reparle après, mais je ouais. vous assure que si. Ouais. <rire> <rire> donc Shmi Skywalker esclave qu'il ne pourra pas sauver puisqu'il est arrivé après son meurtre par des hommes des sables c'est d'ailleurs le premier point de bascule où Anakin ira venger la mort de sa mère en massacrant le village homme des sables tuant femme et enfant, il perdra ensuite sa femme Padmé morte durant l'accouchement de ses deux enfants qu'il ne connaîtra pas ça c'est de la merde tu vois et il n'a pas appelé son chat Shmi ou euh, <rire> tu vois non, non, on y va troisième question, a trahi son père spirituel pas les deux les deux Allez, un point pour Adrien, mais oui Alors, Dark Vador a trahi Obi-Wan Kenobi et l'Empereur Palpatine, le mec qui était un gros salrace. Darmanin, lui, est accusé du meurtre politique. Alors, meurtre en termes... Politique.
4: Oui. Politique, <rire> merci et
1: De son premier père spirituel en politique, Christian Van Est, député du Nord, dont il fut un proche pour... avant de lui piquer sa place. C'est un monde de requins. Hein il a ensuite, en 2014, soutenu Xavier Bertrand, puis Fillon, puis enfin Sarkozy pour l'élection de l'UMP. Puis, en 2016, il soutient euh, Sarkozy, puis Fillon pour la primaire. Ensuite, il sent monter euh, la menace d'une candidature d'Emmanuel Macron. Donc, il dit, en 2017, euh, « Le populisme de M. Macron, euh, c'est le pur produit du système, des beaux quartiers, des belles études, M. Macron Et euh, loin d'être un remède, il en est la maladie ». Il sera quelques mois plus tard, suite à l'affaire Fillon, nommé ministre de la Cour des Comptes. Sous Macron, il occupe désormais une place de ministre de l'Intérieur, comme quoi, retourner sa veste, c'est pas si compliqué. Ouais. Quatrième question. Dispose d'une fonction cyborg pour évacuer ses déchets naturels Les deux.
3: Non!
1: Ah bah bravo Fred! Fred est dans la course! <rire> et oui! Sachiez-vous que fouiller les tréfonds du net, ça permet de trouver les trucs les plus scabreux qui soient, puisqu'on oui, bon, peut trouver ce <rire> magnifique dessin explicatif des capacités de la combinaison de Dark Vador, dans laquelle non. a été intégré un recycleur pour liquide et déchets solides. À gauche! <rire>
6: Ah, était... J'ai voilà. pas zoomé
1: parce que ça, ça ne se voit pas. Tout Mais voilà. Inventé, Alors que fait-il après une fois que c'est recyclé Je ne sais pas. Est-ce que ça s'auto-ingère Est-ce que ça se disperse dans l'espace À gaz. vous de chercher.
3: C'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Mmh.
1: Cinquième question possède son armée de mecs masqués ah, Bravo <rire> oh, <voilà. rire> oh, oui, C'est le faire, moment où je suis début. content de ma bon. question. Voilà, voilà, voilà. voilà. voilà, voilà. Alors comme. C'est <rire> <sorties rire>
3: spécial, ça y va. Là.
1: Nous avons dans Star Wars les fameux Stormtroopers, soldats enrôlés par l'Empire. Dans la vraie vie véritable, nous avons la Bravem, Michael et ouais, on a entendu parler de ces gars là, qui ont 3 de cul et qui tapent sur tout ce qui passe. C'est une vidéo qui.
0: Vous avez vu cette vidéo où il y a des CRS qui passent et puis il y a un mec qui joue la marche de l'Empire Oui, c'est clair, génial.
1: Bon, vous êtes prêts parce que c'est un peu. Alors, est accusé de viol Darmanin, Darmanin, oui. Bah oui, ça va vite, Darmanin, ouais. et eh oui, en 2009, Sophie Patton-Spratt, sympathisante Patton de l'Union du mouvement populaire de l'UMP et ancienne escorte-gueule, contacte le parti pour tenter de le faire annuler une condamnation en 2004 pour chantage, menace et harcèlement envers un ex-compagnon. Uh, Darmanin la présente au siège du parti uh, et en profite pour avoir une petite relation avec elle pour pouvoir S annuler sa peine. Soi-disant, il Soi Soi faut qu'on fasse attention oui, euh, à sa qu dépêche quand les même les parce que. Euh, oui. Voilà. On... D... Alors, oui, en effet. Hein, les deux auraient passé la nuit dans un club libertin, euh, <rire> les chandelles, parce que tout est documenté dans le quartier de l'Opéra. Toujours soi-disant. <rire> voilà, et il y, a, il y aurait Sois eu un rapport sexuel. Soi-disant. Ah, voilà. bon, ensuite, il aurait écrit, à, en tant que euh, qualité de conseiller municipal, euh, à la garde des Sceaux, Michel Alliomarie. Soi-disant. aurait demandé de pouvoir bien faire <rire> ressort à ça... Mme Peterson pour faire étudier son dossier. Soi-disant. <rire> L'affaire sort dans le monde en 2018 révélant une plainte pour viol de Sophie Patterson. Ça, c'est vrai. Ah vrai. Oui, vrai. Et, ça, vrai. et, mais... et mais... ce n'est qu'une affaire que j'ai décueillée, <rire> parce que c'est long, mais il y en a plusieurs. Nous rappelons qu'au euh,
2: retour du jeudi, nous sommes évidemment pour la présomption d'innocence. Hein. Tout à fait. Voilà. Non, pas du et, -disant. Presque, <rire> -disant. et presque presque voilà, politique. Voilà. <rire> euh,
1: et enfin, et là, ça va être une question d'arbitre pour savoir si quelqu'un égalise ou si, si, si Adrien continue de vous écraser et gagne son bonbon, puisqu'on a déjà eu la réponse. Existe en gargouille <rire> Eh ouais,
2: c'est pour Fred Pourquoi c'est pour Fred C'est ah lui bah, qui a tapé euh, en premier ah oui. Et c'est toujours moi qui suis devant
1: Et oui à la cathédrale de Washington ah bon On peut observer au milieu des autres gargouilles Le visage de Dark Vador Il s'agit d'un projet d'étudiants il y a plusieurs années Où les élèves devaient dessiner, désigner Qui incarnait le mieux le concept du mal Et on les remercie Dark Vador n'a pas eu l'idée d'avoir de penser à Dark Vador voilà, Sinon ce serait plus moche Moi aussi non, pas midi jeunesse que j'ai pas l'argent moi, je vais je sur un truc gratuit dégueulasse. Ça marche hein Ouais, ça marche, c'est dégueulasse mais ça marche. Euh, c'est nos quadrillons qui récoltent ces bonbons, allez. Ça brûle je là, et, ah, et je et merci beaucoup merci. toi merci. Merci. ainsi que le diabète.
2: C'est pour ça que je vais vous les refiler. Oh.
0: <rire> et on va remonter à la surface. Merci Mathias pour ce quiz des tréfonds. De rien. Et eh ben merci à vous la semaine pro le mois prochain pardon, euh, exceptionnellement nous ne ferons pas ça. Un jeudi mais un mardi, ce sera le mardi 4 juillet et nous regarderons Independence Day, un film merveilleux
5: réalisé par Roland Emmerich Voilà,
0: n'hésitez pas d'ici là à vous abonner à partager si vous avez aimé Je laisse la place à Mathias, deux petites secondes qui va pas du tout parler d'Independence Day Pas du tout Allons-y
1: Alors vous êtes là, vous prenez l'émission en cours ou alors il y a eu un cut ou alors vous avez dû faire pipi parce que deux heures et demie c'est l'émission Et vous avez raté un mois de l'émission et là vous vous dites Non C'est pas vrai. C'est impossible. <rire> eh bah ben si, mais c'est pas grave parce que l'émission est en rediffusion sur YouTube Les retours du jeudi, également adapté en podcast sur toutes les plateformes de podcast Les retours du jeudi également. Regardez, mettez des cœurs, partagez euh, l'amour, tout ça quoi. Voilà. Je finis. Je... Bah merci, ah, bah, voilà. merci à tous, on merci d'avoir regardé cette émission
0: <rire> si vous êtes encore là et bah, à la... au mois prochain. Au mois prochain, et, un mardi, euh, hein, on rappelle. pas à vous abonner, à partager si ce n'est pas déjà fait. On remercie Samuel et Anne-Laure à la régie Thibaut, qui étaient en supervision aussi euh, les jours d'avant. Et voilà. Et j'avais marqué passer de bonnes fêtes et à l'année prochaine, mais je crois que je me suis trompé. <rire> C'est bien ça. Une émission générique.